0: Meia Lua Cast, ocupando sua cultura sem uso de cheats.
1: Olá, queridos ouvintes, estamos começando mais um Meia Lua Cast, eu sou o Renato Seveniani e estou aqui com a Vanessa Reis.
2: Oi gente, tudo bem com vocês? Coisa antiga tem cheiro bom.
1: Tem né, de traças e...
3: De mofo.
2: Exato.
1: Cheiro de alergia.
2: Tá aí um tipo de coisa que não ataca a minha alergia.
1: Estamos aqui também com o Matheus dos Santos... Fala galera, é hoje que a gente vai falar do Beat System? Isso, é pra isso que eu vim. <risos>
2: ah,
1: então tá bom, então. Então tô no cast certo. E de mais um monte de outros. <risos> e essa voz aí que vocês estão ouvindo é do nosso convidado, o Caio Hansen.
4: E aí galera, velhos e velhas, essa voz gripada aqui é minha. Desculpa a galera do Meia lua aí, mas aqui no Rio é ser pra frente e ser pra trás, hein?
3: <risos> é, ser pra frente. Meia lua é a completa só, né?
1: É que é de Fogo, só. É. <risos> Muito bem, estamos aqui hoje para falar do NES, né, o Nintendinho e os seus clones no Brasil. Mas antes da gente falar desse assunto, o Caio vai fazer as honras aqui de apresentar o projeto dele, aí, o Jogo Velho.
4: É, eu sou lá do Jogo Velho, nós somos o, a princípio uma revista que está para sair agora a versão impressa, a venda lá no loja velho.com.br. E somos agora dois novos podcasts na Podosfera. O próprio jogo velho de retro games e o TV de tubo, onde falamos de TV das antigas. Então tem conteúdo gamer e não gamer lá no jogo velho também.
1: Maravilha. E além do site, como é que as pessoas falam com você diretamente? Tem Twitter, Facebook?
4: JogoVelho em tudo, menos no Twitter, que é jogovelho. E pessoal, Caio Hansen, vocês me encontram, Caio Hansen em todo lugar
1: também. Maravilha, então todo mundo aí que tá escutando já tá seguindo, já tá lendo a revista já tá
3: pagando o padrinho, já tá escutando o podcast. É isso aí O pessoal deve lembrar do Caio também, do falecido Retro Geek. Saudade de Retro Geek
4: Até ano passado eu tava lá no Retro Geek agora eu tô empreitada nova com o Age, com a galera do Jogo velho. Lembrando que o site é jogovelho.com.br. O loja do velho é só pra comprar revista. Se quiser ouvir os podcasts é no jogovelho.com.br.
1: Maravilha, maravilha. Então a gente vai falar do Nintendinho logo depois dos nossos recados.
2: Muito bem? Gente, então fizemos uma pequena pausa aqui do nosso cash sobre o nosso famoso Famicom nem tendinho para fazer alguns recadinhos para vocês dentre eles e que está se aproximando a Brasil Game Show, que será de 10 a 14 de outubro na você é norte em São Paulo, então se você ainda não comprou seu ingresso, compre estamos no terceiro lote aí, você não pode demorar pra comprar, porque os lotes vão se esgotando e o preço vai subindo e se você quiser participar dessa feira então corra, adquira seu ingresso grandes atrações estão vindo, inclusive a última que foi anunciada nessa semana foi o dublador do Mario que estará na Brasil Game Show e vai ser muito legal ter a presença dele aqui no Brasil, pra poder nos prestigiar aí, e vai ser muito legal conhecer ele, então se você ainda não comprou seu ingresso, se você gosta dele, corre e compra para poder garantir a sua presença no maior evento de games da América Latina, Brasil Game Show. Corre e os seus ingressos. E se você quiser nos ajudar também, você pode se tornar um padrinho do Meia Lua a partir de um real por mês no cartão de crédito nacional e internacional e no boleto bancário. Você pode nos ajudar muito a fazer a delícia crescer. Então, deixe tomar aquele seu cafezinho, seu pão de queijo ou qualquer besteira que você esteja comprando aí para nos ajudar aí o projeto. A crescer, a expandir cada vez mais o Meia-Lua com compra de novos equipamentos, para ajudar a sustentar o servidor. Então, ajude o Meia-Lua. E se você quiser divulgar o seu produto nesse podcast, nesse espaço aqui, seu creme, seu shampoo, o seu desodorante, seu carro, a sua marca aqui, você pode entrar em contato diretamente com a Juliana no e-mail jujubavi.gmail.com. E nos vemos no final do cast para a leitura de comentários. Yeah <laughs>
1: de volta, vamos falar de um dos melhores videogames de todos os tempos. Aquele que salvou a indústria dos videogames.
3: Concordo. Seria o NES o mais importante videogame da história, pelo seu papel de ter salvo a indústria? É, a gente teria que colocar ele aí junto com a Atari, né?
1: Que praticamente quase matou os videogames, esse papel de importância.
3: <risos> Mesmo que ele explodiu ele quase matou também.
1: É, pois é. E acho que depois do NES a gente teve um crescimento geral. Talvez a gente tenha que discutir aí a entrada do Playstation com a definição do 3D e os CDs, né, como a mídia definitiva. Esses três passos aí são indiscutivelmente os mais importantes, né, dessa evolução que a gente tem aqui. Porque o resto é evolução técnica, né?
3: O Playstation não, não existiria se não tivesse o Nintendinho pra salvar o mercado, entendeu? É isso que eu tô falando, a questão da importância. É, e se a
1: Nintendo da... não tivesse brigado com eles também, né? É,
3: não, não sei <risos> como é que pequenas as decisões, né? O que que acontece?
4: É, não teria Playstation se a Nintendo nunca tivesse entrado pra área dos games, né, cara? Então...
3: É, vai virando uma, um efeito borboleta, parada já quase assim, né?
1: <risos> pois é. As decisões malucas da Nintendo causando no mundo dos videogames pro bem e pro mal, né? Exato. Muito bem. Mas o o Nintendinho, nosso conhecido NES, Famicom, né, lançado no Japão, seu primeiro momento no dia 15 de julho de 1983... Chegando nos Estados Unidos, primeiramente em Nova York em 1985. No restante dos Estados Unidos e da Europa, em 86 e 87. E na Austrália, em 87. E no Brasil, através dos clones.
2: <risos> Chegou bem tarde pra gente, inclusive,
1: né? Acho que 88, 89, né? Provavelmente é... eu não tenho essa informação aqui.
3: É que foi vir um monte de clone depois, né? Então, esse que era o problema.
1: É verdade. Foi pertinho do Super Nintendo um pouquinho, um ano antes, eu acho. É, então eu achei que fosse uns 88, 89 ali, finalzinho, começo dos
4: Foi quando a Gradiente resolveu lançar os consoles da, da Nintendo aqui, né? Uhum. E aí ela acabou lançando muito coladinho ali. Não entendi, Super Nintendo.
3: Igual eu falei, o meu o Beat System, eu tinha o Beat System. Ele não era um dos clones mais famosos, né? Porque muitas empresas traziam as, a cópia do NES. E eu lembro que eu recebi a minha. Eu, eu tinha dois anos quando eu comecei a jogar videogame. E foi no Beat System, então foi lá pra 90, mais ou menos, 90-91.
1: No histórico da Nintendo, só pra falar que na Coreia do Sul ele não se chamava Famicom nem NES, ele chama, ele era vendido pela Hyundai e ele chamava Comboy. Eu não sei porquê isso daí, mas tudo bem.
2: Comboy. Você
3: comprava ele e vinha com um garoto. Com um boy. <risos> e ele virava um carro, porque é da Hyundai também. Então ele...
1: É o primeiro Transformer, né?
2: É, isso que eu falava, Transformer, velho. <risos>
1: a gente teve um podcast sobre 1983, o ano do videogame no Brasil, que foi a chegada da Atari, dos clones, etc. Que foi o ano que teve a queda da Atari em 82, o Crash de 83. Então ele chegou aí pra resgatar os videogames como uma forma de mercado e entretenimento viável né, mas a gente não vai falar dessa parte aqui, então vocês podem assistir esse documentário, e tem um documentário americano também que eu não lembro o nome, a gente teve então a Nintendo estabelecendo seu console de mesa na vida das pessoas, com as cores vermelho e dourada lá no, no Japão e o cinza no ocidente, né
3: o Famicom, famoso Famicom Family Computer, um
4: nome maravilhoso nessa mania de juntar, de pegar a primeira sílaba de, um, de uma palavra e outra do outro e juntar, a gente isso com banda e
1: vídeo com, com videogame também.
3: E o, o Famicom era aquele que, o original o japonês era um que vinha com o controle soldado, né? No, no console, não era isso também?
1: Exatamente, o controle era
3: fixo. Não era quando dava pra você tirar, desencaixar e comprar um outro e encaixar no lugar.
1: Fixo
4: e curtinho, porque eles tinham, eles tinham o hábito de jogar com ele no chão, bem pertinho e tal, então os cabos do, do Famicom, dos controles eram bem curtinhos.
3: Eles queriam juntar a família toda, pô, computador de família, pra juntar todo mundo, ficar sentadinho no chão, juntinho da família, dos filhos, <risos> é, não é porque eles não tinham espaço na casa deles, né? Era porque eles queriam juntar.
4: É, os apartamentos pessoas. eram pequenininhos, a TV ficava no chão, num móvel bem pequeno. E o videogame no chão também.
1: Ela conseguiu conquistar o mercado e restabelecer, o, digamos assim, a glória dos videogames na época, depois de derrubado pela Atari, porque ela estabeleceu o primeiro programa de certificação para desenvolvedores que não fossem a Nintendo pros jogos. Então ela criou aquele selinho bonitinho, redondinho e tal, que eram os autorizados, licenciados Nintendo. Indo.
3: É, o licença é esse Pai Nintendo, toda a fita tinha e no início do jogo também.
1: Isso era importantíssimo para conquistar de volta né, a confiança do público com o tipo de produto que eram esses consoles de casa. Né?
3: Exato. Justamente o que fez o crash da indústria de videogames lá do Atari foi essa questão de você não ter é, esse controle do que era lançado. Então o nego lançava de tudo pro Atari, sabe? É, ah não, tá, esse negócio tá dinheiro de videogame aí, Atari e tal. Então qualquer um fazia jogo, aí o cara na quinta tal da casa, ele fazia um jogo de qualquer jeito e vendia pelo preço lá, de um jogo normal, um jogo que você é todo bugado, tudo zoado, então você comprava aquele jogo, achava uma merda e ficava agarrado na loja e não conseguia vender, e só começava a dar prejuízo, aí teve o lance do ET, né, tal, que flopou total e que foi um símbolo da crise, desse crash, né tanto chamando de jogo pornô pra Atari o cara fazia de tudo é, não tinha nenhum controle, tá ligado era foda, e com isso a Nintendo...
1: jogo pornô pra Atari era foda, é isso aí, Matheus, boa piada hein
3: era <risos> foda. É, então, era isso aí. você tinha que usar a imaginação também, né? É, bastante
1: imaginação pros quadradinhos. Exato,
2: pra ver um monte de quadradinho fazendo alguma coisa lá, tinha que ter muita imaginação.
4: Quando eu gente a Lara Croft, achava ela toda bonitona e eram os polígonos todos zoados hoje. Então, o pessoal que via quadradinho, pra época, devia achar legal, cara. É possível, possível. Botando no contexto da época assim faz sentido.
3: É, pô, que tinha. Uhum. E depois disso, a Nintendo com esse selo realmente começou a não deixar qualquer jogo, qualquer maluco lançar jogo, controlando a qualidade dos seus jogos e realmente ganhando o prestígio, né, da marca e a confiança do, do consumidor. Então, justamente por isso que ela foi responsável por trazer de volta, né? O console doméstico. Quer dizer, era só arcade, arcade, arcade. Anos 80 era bombava arcade, tudo quanto é lugar. Você vê nesses desenhos, em filme, Stranger Things mesmo, você vê a galera lá no arcade jogando, né? Uhum do videogame em casa era o arcade em casa, mas a Nintendo veio com esse lance do do selo e realmente começou a ter jogos de qualidade e a galera começou a comprar videogame, comprar jogos de novo. E é interessante que você
1: falou dos arcades. Obviamente, o projeto da Nintendo veio por conta do sucesso dela com os arcades, com o Donkey Kong, principalmente, na época. E o projeto nasceu das mãos do Masayuki Uemura e ele era, inicialmente, um console mais parecido com o Odyssey, com teclado, mouse e outros periféricos desse esquema mais computador, mas PC. Um outro produtor da Nintendo, o Hiroshi Yamauchi, ele considerou que chegar com esse tipo de console cheio de periféricos etc, afastaria as pessoas, diminuiria a aceitação do console, não seria algo muito amigável, né? As pessoas teriam que conectar muitos cabos, etc. Então, que deveria ser algo simplificado, né? Seguindo mais a linha do Atari 2600, que já tinha uma aceitação da galera que não, não era tão fã de tecnologia, assim. Inicialmente os componentes do NES foram desenvolvidos do zero, diferente, por exemplo, do Mega Drive, se não me engano, que foi desenvolvido a partir da placa do Arcade, da SEGA, o NES foi desenvolvido do zero e a base desse projeto foi um chip da NEC, que era o PC-8001, uma arquitetura toda desenvolvida para o console NES, não tinha nada anterior que pudesse ser reutilizado. Isso também fazia com que a simplicidade que eles adotaram também simplificasse o projeto em si de como eles fariam a placa, os conectores, etc... O nome Family Computer, o Famicom, foi dado pela pelo esposa do produtor, né? Que é, seria a esposa aí do Masayuki. E no Japão, diferente do que a gente está acostumado aqui, que tinha o cinza, o preto, cores mais neutras assim de videogame, o Famicom tinha a cor vermelha e branca. E é curioso porque a ideia dele ser vermelho e branco, vermelho e dourado, etc., foi por conta de umas propagandas de antena, daquelas que tinham em cima de TV. Não sei se vocês devem lembrar disso. Uhum. O pessoal mais novo não vai saber.
3: Sim. Que botava o bom... Alombril, né, pra poder... Funcionar. Isso, isso.
1: <risos> umas famosas no Brasil, era uma piramidezinha, vermelha e preta. Ah, Então, no, no Japão tinha algo parecido com aquilo, só que era vermelho, branco e dourado. E aí os caras tiraram a ideia de manter essas cores aí, porque eles achavam que era algo tecnológico da época.
4: <risos> pra combinar também, né, não sair muito do estilo ali da casa do cara. É, combinava. Sabe quando você tá na cozinha da sua casa e quer comprar tudo de mesma cor, assim, os, os parados, assim? Mesmo minha ideia, eu acho. <risos>
1: Apesar do, da simplicidade, né, do Atari 2600, o, o objetivo deles é que o NES atingisse uma qualidade gráfica e de processamento equivalente ao do Coleco Vision que era mais potente do que o Atari na época. Uhum. Coleco que a gente não teve contato, mas o pessoal que jogava videogame em 83, 85, jogou bastante, assim, no Brasil. Tiveram os vários famiclones do, do Coleco também aqui no Brasil.
3: Outra coisa também é o controle do NES, ele trouxe o direc- Direcional, né? O EdgeCant não tinha outro direcional, só com a manete mesmo, a lavanda. É,
1: eles puxaram do Game Watch, né? Que é o videogame portátil anterior da, da Nintendo, o minigame, né?
3: Que era o portátil, É,
4: é o D-Pad era a criação deles. Esse cruzinho que a gente conhece hoje pra caramba, surgiu ali no Game Watch, coisa da Nintendo. Ninguém tinha usado antes.
3: E faz toda a diferença, né? Sim, sim. Pra jogar jogo bidimensional, principalmente, 2D.
1: É, então, é curioso que nesse momento eles estão pensando, né? Durante todo o desenvolvimento do projeto em simplicidade, em aceitação, etc e nesse momento eles entraram com a carta de vamos tomar cuidado com as crianças e evitar que elas se machuquem, então o controle do NES seria parecido com o controle do Atari, ele teria uma manetezinha, um joystick, e aí eles falaram ah, bom, isso aí vai causar algum estrago, né, crianças caindo em cima, o próprio controle vai quebrar, e aí eles optaram pelo direcional conhecido atualmente, né, a cruzinha e eles perceberam inclusive que essa solução era mais útil e mais confortável do que o joystick para um console de casa, né, tinha aquele, quadrado, aquele retângulo mais, mais sólido.
3: Encaixava na mão
1: melhor também. Exato, né? exato.
4: Entre aspas, porque o controle do Famicom ele tinha o um fio do lado, né, cara? É até horrível segurar aquele controle. É, é encaixava na mão, entre aspas, assim. Ele tem esse defeito de. Pra design. quem não
3: sabe o que é, já tentou jogar no celular carregando um carregador do, do lado.
4: Isso, é, é a mesma coisa, exatamente. É horrível.
3: E o, também tem dois botões, né? O Atari tinha só um botão lá no início também. Depois que. Ele
2: só tinha a alavanca dele. Ele, e o botãozinho vermelho do lado. De qualquer forma, jogar com o controle do Atari era bem tenso, né? <risos> Pelo menos, jogar Pitfall com, com aquele controle era muito triste.
4: <risos> Verdade. Esse segundo botão mudou tudo, cara. No, muitas possibilidades surgiram nos jogos. Impressionante.
3: Pô, só você poder pular e atirar, né? Você já tem dois comandos. Porra, a possibilidade que você queria aí, né, cara?
4: Deixa eu só trazer uma informação rapidinho que a gente ficou na dúvida no início. Eu, eu tava meio na dúvida de dei uma confirmada. Realmente, o Nintendinho chegou pela gradiente. aqui aqui no Brasil, junto com a... com o Super Nintendo mesmo, 93. Quando a é, Playtronic, que era da Gradiente com a Estrela, foi lançar o Super Nintendo, lançou o Nintendinho também, mas aí já... Todo mundo estava tava cansado de jogar tudo do Nintendinho nos clones, né? Exato. Mas saiu 93, é isso mesmo.
1: Uma coisa que vocês falaram aí do botão, que eu acho curioso, é que... a gente tem os botões famosos, né? B e A, né? O A tá mais na direita e o B tá mais pra esquerda. Uhum. O Xbox depois vai mudar isso, vai colocar o A e o B, né? Invertidos. Mas é engraçado porque é o jeito que os japoneses escreviam, da Direita pra esquerda e tal. É,
3: nossa, nunca pensei por esse
1: lado, é verdade. Faz sentido. E tem o Start Select também.
4: E o Master System pra não copiar também era 1 e 2 os
1: botões. É. Ah, é verdade. Tinha 1 e 2, né?
4: Vocês lembram que o segundo controle do Famicom tinha um microfone? Só ele tinha um microfone. Se você quisesse jogar algum joguinho que precisasse de comando de voz, ele ele tinha essa opção, isso era bacana. Você jogava com o primeiro e o segundo tava lá para você falar e fazer efeitinhos com a boca. E
3: tinha jogo que usava isso, cara?
4: Tinha, tinha. chegar é, chegaram a implementar, mas assim, não chegou a ser um destaque meu Deus do céu, deu muito certo. É uma coisa que funcionou ali no mundo. Provavelmente quando lançaram ele, lançaram alguns joguinhos forçados ali. É
3: igual quando lançou Kinect, vocês
4: pararam lançaram. É, é, exatamente. <risos>
3: lançaram o VR.
4: Aí, legal. Pô, legal, funciona, bacana. Agora chega, não queremos mais não. nossa jogo normal aí pra gente jogar. O, o
1: item, né, um alto-falante no controle.
4: Sim, nesse esquema, só que ali não sai o som. Ali é pra você falar nele. É o um microfonezinho. O
3: DS tem o um microfone também. No...
4: É verdade, é verdade.
3: É um gimmick realmente pra fazer. E também entrando nesse lado do NES, ele tinha muitos periféricos. Então, já naquela época, tinha a pistola né, clássica, que você jogava lá o Duck Hunt. Sim. Que você atirava na tela. Era um negócio meio incrível assim, né? Que tinha muito arcade também, né? Você pegar a pistola ali na tua casa e interagir com a TV e atirar. Uhum. Convenhamos que ele era o único acessório que funcionava
1: para valer assim, né? Porque os outros eram meio esquisitos, tipo a Power Glove assim.
4: E o Rob, o robozinho que conversava com você lá, tão legal, <risos> parecia que robozinho daquele filme da na Tarde. Como é né? <risos> que é
3: um robô em curto-circuito, né? Como é que é aquele? Isso. <risos> Johnny (risos) Five. Dá a maior pena daquele filme, que os caras ficavam batendo o robô no final. É muito
4: triste esse filme, né? muito triste. Mas assim, eu não me lembro muito do que ele fazia. só lembro que tinha. Era coisa de quem tinha grana, né? É. Ele passava uns disquinhos
1: de um lado pro outro, se eu não me engano. Fazia umas coisinhas desse tipo. Saíram os minigames pra ele, né? Também não deu muito certo, eu acho. A gente não teve muito acesso a esses caras também, né? A única coisa que chegava bastante pra gente era a pistola mesmo.
3: E aquele Virtual Boy lá, que é o negócio 3 VR lá. Vamos
1: vamos falar de videogame aqui? Vamos ficar de boa? Cara, o é... maior fracasso da Nintendo Virtual Boy que é o, o controle
3: O bagulho de... lá que era de VR, pô
1: Sim, sim
4: Ele era um console próprio, ele não era um acessório, né
3: Era um console separado, é verdade
4: Eu joguei no Museu do Videogame há pouco tempo aqui no Rio e, e funciona mesmo, dá dor de cabeça mesmo tô, tô comprovando aqui Funciona pra
3: dar dor de cabeça, né
4: É, verdade, funciona
3: O que era do NES mesmo era a Power Glove, né Isso também não sei que porra que é ela até hoje.
4: Power Glove daqui teve a maior propaganda do mundo, que foi aquele filme. Vocês lembram do filme que o garotinho vestia Power Glove?
1: Era o gênio dos videogames, não era?
4: Isso, caramba. Ah, cara, esse filme é a maior propaganda do mundo. Mago dos videogames é uma
3: coisa assim. É, o cara era o rei do arcade, né? As paradas assim, melhor score do arcade, da vila, da, né? Tipo assim, do bairro. É foda, é foda. Anos 80.
4: Engraçado seria se tivesse a Power Glove na locadora, né? O cheiro que ia estar dentro dela, seria horrível. Nossa. Só acho que não tinha por aqui. A ideia inicial do Famicom era ele ter 16-bits e já ter entrada pra disquete. Sim. Só que isso era muito à frente do tempo dele. Isso é verdade? Vocês sabem se É verdade isso?
1: É verdade. Ele ia ter isso mesmo. Ele ia ser um computador esquisito e tal.
4: Cara, isso realmente era muito à frente do tempo, né?
1: Só que ele ia ser muito caro, muito complexo. Aí os caras podaram.
4: Seria interessante porque a gente ia ver a geração 16-bits começando bem antes, né?
1: É, na verdade, se a gente for considerar, as placas de arcade eram muito mais avançadas.
4: Ah, mas adaptar isso pra casa sempre foi uma dificuldade muito grande. Só você ver o Mega Drive, né? O Mega Drive tentou ao máximo. Sim. Era maravilhoso pra quem era da época, mas quando você olha hoje o Altered Beast dele e o do arcade
3: é, é sofrível, né? porque eles provavelmente pensaram nisso é que poderia encarecer demais o produto pra época dele, entendeu? Uhum. E ele poderia por ter muita coisa, muito apetrecho, ter acesso a disquete, a disco, não sei o que, 16 bits e com teclado, não sei o que, essas coisas todas que ia lembrar mais um PC, porque o PC naquela época era caro. Quase ninguém tinha computador nessa época, né? Não sei quem lembra. É. Não ia ter mais aquela coisa de Computer de estar na casa de toda a família, né? Então ia se encarecer e acabar flopando, não ia ter o sucesso que teve. Igual foi o Neo Geo, por exemplo. O Neo Geo ele era um arcade na sua casa. Mas, devido a isso, ele era muito caro. É, pode crer. Quase ninguém tinha e o console morreu por causa disso, entendeu?
4: Mas a ideia do disquete não foi descartada. Depois saiu o Family Computer Disk System, né? Que chegou a ter, se não me engano, o Zelda saiu nesse formato a princípio e tal. Sim. E já permitiu algumas coisas bacanas. Por exemplo, você tinha um disquete, então você podia carregar o jogo, salvar um. Gravar um save ali, entendeu? É, você tinha um lance muito legal que eu li uma vez sobre isso que você tinha uns totens no Japão e você podia levar o seu disquete lá era como se fosse um quando você compra um um joguinho digital sabe você colocava o disquete nesse totem, e carregava comprava o joguinho ali ele gravava no disquete seu joguinho e você ia casa jogar. Depois é. você podia fazer a limpeza. Isso é muito bacana.
1: Que legal. Você podia regravar o disco também.
4: Sim. O problema era preço, né? Realmente o preço dificultou um pouco as coisas.
1: É. Maneiro, cara. A gente comentou, né, que o, o Famicom, ele foi criado do zero, né, e, e utilizou o chip NEC lá como start, começo do desenvolvimento. E por conta desse desenvolvimento todo do zero, os primeiros modelos dele tiveram muitos problemas técnicos, né? Dava pau no chip, na placa mãe, etc. E aí eles precisavam fazer um recall. Nesses primeiros meses de vida do Famicom, ele não teve muito sucesso de venda, que as pessoas falavam que não tava funcionando, e aí obviamente, as outras pessoas evitavam comprar, né?
3: Nunca compre console lançamento, cara. Isso aí não é de hoje. Isso, porra. não se faz. É do 360 aí, com o 3 Red Light. Não. Pois é. Um switch que o controle aqui de sincroniza. Sempre aconteceu essa porra, cara. Na primeira lote sempre vai dar problema. Aí ele adora, e se ferra. É, você paga caro pra ter o console no início, você joga, é um os Primeiros a jogar, beleza, mas tem dor de cabeça. Então isso aí é uma coisa que Sim. não vai mudar.
4: Uhum. <risos> e sempre sai é uma versão melhorada, né? Teve o, o Famicom AV depois, que era qual, a saída áudio vídeo só no Japão, que além de bonitinho pra caramba, ele era todo melhorado, tinha essa saída de áudio vídeo e tal. Sim. Não tinha o problema lá do fiozinho curtinho e tudo mais.
3: É, é bom então, esperar mesmo. Muita coisa. Isso hoje em dia o pessoal reclama que tem, ah, é Playstation, Playstation, 1, PS1, Xbox Slim, não sei o que, PS4 Pro, mas nessa época já tinha essas paradas de. Tinha Master System 1, Master System. 2, PlayStation 3, Atari 2600, né, o Famicom mesmo tem várias versões, sempre existiu essas versões a mais aí, pra ganhar um dinheirinho a mais e também corrigir bug e botar uns updates no sistema.
1: Sim, alguns updates até não eram tão benéficos assim, né, o Mega Drive japonês, se eu não me engano, quando ele foi evoluindo, ele foi perdendo algumas características que ele tinha, por exemplo, trocaram aquele chip FM, né, que tinha um som diferente dele lá, outro chip menos capaz, digamos assim, e aí, o som dele muda. Tem alguns que dá pra você fazer uns mods atualmente, outros não. É, é uma coisa meio, meio louca assim né, que os caras faziam na época.
4: Uhum. Acho que isso aconteceu até fora do Japão também, o Mega Drive no geral, né? Ah, sim, sim. É. Tem até versões mais recentes do Brasil, principalmente, que não tinha nem entrada mais pra Sega CD e tal. Isso é óbvio, né? Não vendia mais o, o Adon, mas foi perdendo.
1: Bom, apesar disso, né, depois desse recall aí, o NES começou a vender muito bem, tanto que ele é um dos videogames mais vendidos da história, e aí quando, no final da vida dele, né, ele ainda era o segundo mais vendido no Japão, mesmo com o lançamento do Super NES, do PC Engine e do Mega Drive, no primeiro ano do Super NES. É um negócio bastante assustador, assim, ele continuar a ser tão bem vendido, assim.
3: Os próprios jogos também venderam pra caramba, né? Se você considerar os Marios ali, também...
1: Sim.
4: Ele só não vendeu, acho que, mais do que os consoles da SEGA na Europa, porque Japão, Estados Unidos... Brasil teve os clones, né? Se fosse contar, os clones com certeza tinha passado também. Mas era um sucesso, cara. Os jogos eram muito bem desenvolvidos, as IPs eram incríveis, então a gente tinha lá os personagens que a gente mais gostava de ver e... Cara, o Super Nintendo só saiu naquele momento por causa da pressão da concorrência, porque senão não tinha saído naquela hora.
1: É, eu acredito que não mesmo.
4: Que a SEGA veio com o Mega Drive... É, ela veio pra concorrer com o Nintendinho, e o Mega Drive não dava um pau no Nintendinho, né? É,
1: tinha nem como, né? Então,
4: adiantou, apressou o Super Nintendo, porque, cara, a base instalada era incrível. Tanto é que continuou vendendo o Nintendinho. Continuou vendendo o Nintendinho pra vocês verem, inclusive é 95 nos Estados Unidos e 2003 no Japão com essa versão, foi meio, com a ver que eu falei
3: vende até Sim. hoje cara, vende até hoje esses mini não, aí, é, voltou agora né <risos>
4: é, voltou agora o mini, mas aquele hardware original, só parou em 2003 no Japão de vender, porque não tinha mais peças pra você de reposição, senão eu tava vendendo, continuaria vendendo cara, é impressionante o sucesso,
3: é, continua aí rolando esse mercado de colecionador de usados lá no Japão é muito forte também, então tem muito essas paradas, é, a
4: biblioteca do console é incrível né cara, a biblioteca dele é impressionante
3: E ele parou de vender em 2003, mas o suporte técnico dele foi até 2007...
1: Nossa Já
3: tinha o Wii já
4: Impressionante
3: E outra coisa do NES Assim, responsável pelo sucesso dele questão de que o Atari Não fez e ele fez É a questão de você Dar mais identidade Ao personagem Ao que você tava tá jogando Não era só um pixel na tela, né? Que você tava controlando ali é genérico Agora tinha os personagens Até que começou esse negócio De mascotes aí Essa guerra de A gente falou muito Do Mega uhum. Drive De Master System cada... Aí tem o Sonic, o Alex Kidd, né? E o Mario da Nintendo Porque justamente isso Você jogava com o Mario Então você jogava Porque era o novo jogo do Mario Era o novo aquele personagem, você sabia? Você já conhecia aquele cara de outro jogo, entendeu? Era muito assim também, não era só, ah, é um soldado, é um carro de corrida, sabe? Então...
4: Mas isso é um pouco injusto, né, com a Atari, cara? O Atari não conseguia fazer sprites sim, muito é. bacanas.
1: eles até tentavam, né? É, mas também era injusto quando o Mega Drive chegou e forçou a Nintendo a lançar o Super NES, né? Você é. vai ser sim. injusto a batalha, quem vem depois tá ganhando. É
4: verdade. É. O mais longe que a Atari chegou foi com o Pitfall Harry do Pitfall, que era um personagem carismático no medida do possível, né? Sim, sim. Sim, sim. Fora isso, difícil.
3: Sim, sim, sim. Não, e tinha jogos de filmes, você tinha ah, jogo de filme lá, você jogava com os personagens do, do filme lá, mas os Smurfs também. Você é. imaginava o
4: personagem. Mas era, feio, era feiozinho, era feiozinho, é verdade.
3: E outra coisa também que o, o Ness fez na época que revolucionou pra caramba foi o próprio Mario, né, a questão do, da questão da programação dele de fazer um jogo de plataforma com a tela que andava, né, que acompanhava o personagem. que é Aquela coisa uhum. de, da programação que eles usaram que hoje em dia até uma das grandes evoluções do videogame foi justamente isso, que era a tela que ia acompanhava o personagem quando você andava não eram telas estáticas que você chegava ao fim da tela e abria uma nova tela com o personagem no canto da tela então isso aí é. também foi uma grande coisa que depois outros jogos usaram que é a base dos jogos de plataforma hoje em dia né de qualquer jogo de plataforma
4: é, ditou padrões assim como Street Fighter 2 editou padrões de luta o Super Mario editou padrões de plataforma pode crer
3: exatamente só pra gente
1: terminar essa parte do lançamento do NES nos Estados Unidos, voltar um pouquinho lá pro 85, ele foi apresentado na CES, né, aquela feira de tecnologia nos Estados Unidos, em 1985, é, apresentado como NES, né, o Entertainment System, e o design do Lance Bar, que foi aquele design quadradinho que é o mesmo design que é utilizado no Beat System, né, Matheus? É, teve. rapaz, Beat System
4: lindo. <risos> Beat System só tinha uma cara meio pontuda, né, mas era parecido.
3: Quadradão. É quadradão, é quadrada. É, o o controle tinha mais botões também. Parecia muito o NES, assim, realmente. E era aquele cartucho grandão, era o cartucho grandão, se você lembra, igual nos Estados Unidos mesmo. Sim, sim. Eles mudaram
1: um pouco, né, o design, tanto do cartucho, quanto da entrada dos cartuchos, né, porque no Famicom ele era um cartucho retangular pequenininho, né? De 60 60 pinos. E e encaixava por cima, como a gente sempre lembra, né, quando você vai colocar um cartucho, você mete por cima do videogame, como era dos Famicones, na maioria deles, né, o DynaVision, o Phantom System, essas coisas todas. Uhum. E no NES, que foi lançado nos Estados Unidos e depois na Europa, você enfiava ele como se fosse uma fita de videocassete antigo. né É verdade. Ele, ele tinha um mecanismo que baixava ele pro leitor. Né? Tinha uma tampinha que você abria e encaixava ele.
4: Sabe o que ele tinha esse design? Ele tinha 60 pinos lá coloridinho, o console era coloridinho no Japão, porque era pra parecer brinquedo mesmo. Mas nos Estados Unidos, cara, o Atari tava lá fazendo vergonha. Ninguém queria mais jogar videogame. O videogame virou coisa do passado, então ele não podia... Não podia parecer um
3: videogame. Não podia parecer um brinquedo, né?
4: Por isso que ele foi vendido como... Foi vendido como um sistema de entretenimento. Por isso que tem esse nome. Então, assim, vinha aquele robozinho...
3: Por isso que tinha essas paradas de de pistola, de robozinho... Justamente pra fingir que...
4: Exatamente. E uma cara de videocassete... E o cartucho tinha cara de fita também pra encaixar ali... Mas, no fim das contas, era um videogame.
3: Se fosse hoje, ia ter Netflix pra ele... Ia ter essas paradas todas lá no YouTube, (risos) né? Verdade. Rodar DVD... Não ia não, cara... Olha o Switch aí, que não tem nada dessa porra. Aí. É. <risos> e, e é legal porque, assim, você encaixava o cartucho, era grandão, né, aquele cinza, e você tinha que apertar, acho que uma alavanquinha pra soltar ele, né, não, acho que não tinha uma parada dessa.
4: Você apertava ele mesmo, ele tinha um, um buraquinho, ele descia e subia. É, então. Ele tinha um... Pô. Igual fita cassete lá, fita cassete de discman man que você ah, encaixava, você apertava é. ele e levantava.
3: Eu lembro que também, eu lembro que na locadora lá da minha cidade, lá, tinha as fitinhas de, de Nintendinho, só que dos outros consoles, que era aquele que, era que encaixava por cima, que era menorzinha, inclusive. Ela era metade do tamanho do cartucho do Beat System na época, que é o do NES também. Acho que eram os é. japoneses que eram assim também, os cartuchos japoneses.
1: Isso, exatamente. O cartucho japonês era menorzinho. É, o de
4: 60 pinos e o 72 pinos é o americano lá. Isso. Mas tinha adaptador, vocês lembram que é, eu eu adaptador tinha
3: adaptador pra eu caramba? tinha adaptador, era tipo... lembro que depois meu pai comprou pra mim porque eu queria alugar os jogos. Aí era tipo uma... uma metade do, do, do cartucho assim que se encaixava. É. Aí ele virava um cartuchão grande igual. Você botava, no, funcionava no bit System, no caso. Muito Maneiro. E tinha
1: uma fitinha, né, pra você conseguir arrancar ele lá de dentro, né, que senão...
4: Isso!
3: Tinha a fitinha vermelha.
1: Exatamente.
4: Igual você tem pilha, às vezes, em alguns aparelhos, tem um papelzinho pra você puxar pra pilha sair, sabe? Ah, ele tinha é. uma fitinha pra você puxar. Nossa, é muito arcaico, né? Caraca,
3: é. a <risos> minha infância, é muito massa, cara.
1: É, bom, vamos, vamos falar aqui rapidão, então, dos clones. A gente já tava falando um pouquinho, né, do Beat System, da DynaVision... Super Famicom, Famicom, essas coisas todas malucas, com esses nomes muito loucos, enrolado. Bom, o Matheus falou que teve o Beat System e eu tive o Beat System. Qual que você teve, Caio?
4: Eu não tive Nintendinho. Ah, não, Eu tive cara. Master System. <risos> mas jogava muito, cara. Eu jogava o Dynavision do meu vizinho. Eu tinha um outro vizinho rico, que ele tinha um Nintendinho americano, que o pai dele trouxe de fora. Um maior tempão. Mas eu jogava em locadora, vários clones diferentes. Mas acho que o Dynavision foi o que eu mais joguei. Que massa. Aquele Dynavision que tinha um botão igual de, de micro-ondas, sabe? Que o botão Sim. era por dentro, assim, se apertava. Era muito legal.
3: Tinha muito clone, cara. Era muito louco, cara. Era muito louco o mercado nessa época, cara. <risos>
4: cara, a gente, a gente forçou a Nintendo chegar aqui, cara. A gente o monstro, olha só, tá deixando de vender. Porque a gente precisou fazer, é, criar essa cultura dos clones. E a própria Toy também, com a Sega fazendo é, um case bacana pra Nintendo. Olha, legal, vamos, vamos entrar assim nesse mercado, porque a gente julgou mal esse, o comportamento deles. Eles, eles são um público consumidor. E eu acho que o principal clone era o Phantom System, vocês não acham? que mais aparecia
3: por aí? Sim, sim, era o mais, era mais famoso mesmo. É, é, era falava muito. Mas ele vinha com controle de Mega Drive, né? Bizarro isso.
4: É, cara. E ele era da Gradiente que tentou lançar o, o, o Nintendo aqui, não conseguia, não, não conseguia autorização. Ah, então beleza, vou lançar clone. Aí lançou ele com a carcaça lá de... Era, era a carcaça do, do, de um Atari, cara, também. Não lembro qual, qual versão do
1: Atari agora. Ele era parecido com 5200, não é
4: Isso, isso. Acho que é esse mesmo. É, e aí saiu com a carcaça do Atari, com clone de Nintendinho, um pouco depois ela conseguiu lançar como Playtronic e um o Nintendinho aqui, mas antes ela lançou como Phantom System. Era o que eu mais via por aí.
3: Sim, era muito louco, cara, esse negócio. E engraçado é que a Nintendo teve tanto cuidado que a gente falou com a Lance lá do dos jogos, dos softwares, com a questão do de by Nintendo, e de tentar realmente regular ali os jogos pra não sair qualquer porcaria, né? Mas o hardware mesmo, ela não teve esse cuidado, né? Não, não conseguiu, acho que também, controlar, principalmente fora, né, do Japão, dos Estados Unidos, e ficou essa loucura total aí, né?
4: Cara, eu acho que a legislação era meio complexa ainda, cara. Eu acho que era complicado. A única explicação que eu vejo é que era difícil você chegar e, ó, ele tá usando aquilo ali que eu criei. O software, então, nem se fala, né, cara? Você via um monte de cópia, clones de vários jogos, em vários consoles, entendeu? Come come e era o clone do, do Pac-Man, cara. Totalmente, sabe?
1: É... Então rolava muito isso. Sim, tanto que virou apelido, né, do negócio.
3: No documentário lá, né, o Renato, do, do 1983 do Arthur lá, do Arthur Palma, isso. ele fala como uh-huh. que os caras faziam as gambiarra pra poder trazer os videogames pro Brasil na época. Era difícil trazer, de importar. Eles traziam um chip no bolso do avião, entendeu? E daí faziam os clones, montavam aqui. Era uma gambiarra do caramba, cara, sabe? E no, acho que no NES foi pra esse caminho também. Então bem logo depois.
1: Sim.
4: Tinha um lance de resto de ditadura ali que você não podia importar tudo. Alguns Sim. componentes tinham que ser feitos aqui. Era complicado pra caramba.
1: É, verdade. Ô, Van, qual que foi o modelo de Famiclone que você jogou?
2: Ai, como é... ele era o... o roxinho mesmo. roxinho branco. Aquele mais redondinho, assim. Que ele tinha as bordinhas mais redondas.
1: Era Dynavision? Era Phantom System? Você lembra, não?
2: Ai, que era o um nome? Não, era Dynavision. Desculpa. <risos> Tava tentando lembrar, mas era Dynavision. Era, Dynavi...
1: era Dynavision. Aquele Dynavision 3, sei lá, Dynavision.
2: Sim, sim, esse mesmo, esse mesmo, próprio, da, da DynaVision.
1: É. Eu tô tentando lembrar qual que era o modelo que meu amigo tinha, porque eu alternava, né, entre jogar na minha casa na casa do meu amigo, e eu tinha o Beat System, e ele tinha, eu não lembro se era o DynaVision, eu imagino que seja o DynaVision, ou se era o, o Phantom System, eu não consigo lembrar.
2: O Phantom System eu não cheguei a ter, eu, assim, o único que eu lembro de modelo mesmo era o Atari meu 2600, esse aí, tipo, tá muito claro na minha cabeça. Agora, DynaVision que eu joguei, eu não lembro o número, se ele o número exato dele, qual modelo, o modelo que eu joguei dele também.
3: Mas é porque era tanta versão que a gente fica confuso mesmo, cara. Ainda mais sim. criança. E você pede pro teu pai, a tua mãe, que não entende nada, tipo, comprar um <risos> de alguém pra você, era o que ela achava na loja mais bonito, mais barato, e trazia, cara.
4: É, mas isso vem de uma cultura do Atari, porque tinha muitos clones do Atari. Então o próprio DinaVision, se não me engano, o primeiro era, era cartucho de Atari, um top game também. E aí depois foi evoluindo. Ah, vamos mudar aqui o hardware aqui de dentro, botar um clone de Nintendinho agora. Então, sim, eram uma continuidade do que já saía antes. A maioria deles já tiveram versões anteriores com hardware da Atari, né? Então é por isso que tinha tanto na, no mercado.
1: Sim. A gente falou de alguns modelos, tinha também o Top Game e o Turbo Game, que eram da CCS, se não me engano. Turbo Game. Mesmo. Sim, Sim. CCS. é. Que eram bastante difundidos também. Esses aí eu, eu vi bastante pra jogar. Principalmente o Top Game.
4: E ó, é resistente, hein? Se você pegar agora um, um Top Game, um Turbo Game, no meio da lama, na, no quintal de alguém, há décadas, e limpar e tá funcionando até hoje, cara. É impressionante. <risos> é muito existente. E ele tinha um lance legal, que ele tinha dois slots. Você tinha uma portinha assim, no Top Game, né? Na versão Nintendinho. Você conseguia botar o cartucho de 60 pinos e o de 72. Então isso era muito bacana, cara. Você não precisava de adaptador ah, pra jogar. Eu,
3: eu lembro desse. Eu acho que tinha dois slots. Pô, era demais, é. Então, mas o é. primeiro
1: DynaVision tinha também.
4: Já tinha no primeiro DynaVision? O primeiro DynaVision. É, Dynavision.
1: Então... O DynaVision 2 e o 3, não. Era um slot só. Mas o primeiro DynaVision tinha. Que ele é uma carcaça bem maior.
4: Então, esse primeiro que eu joguei é, é esse que eu jogava no meu, no meu coleguinha.
1: Isso era muito bacana, né, cara? O Top Game você tinha que virar uma portinha, né? Tipo, você fechava pra frente, ele tava com 62 uhum. pinos, você fechava pra trás, ele tava com os 60 pinos. Né? Isso. Bem da hora. Agora, o Top Game tinha
4: um controle parecido com o do Nintendinho, né? De dois botões. Aí saiu o Turbo Game depois. O Turbo Game teve a ideia genial de pegar o controle de Mega Drive e virar de cabeça pra baixo. É. Putz. <risos> Anatomicamente perfeito. Pra Nossa, era horrível. Os botões agarravam, cara. Eles ficavam velhos. Eles afundavam sempre. Acho que era, foi o pior controle de qualidade feito até hoje aqui no Brasil. Impressionante. Muito vagabundo.
3: Os caras tinham que inovar de alguma coisa. Não, não. Vou copiar, então vou mudar o controle aqui. O cara inventava uma merda. É,
4: qualquer, vamos virar isso nada. pra baixo.
2: Sabe aquela regra, tipo, copia, mas não faz igual? Eles, eles iam levar a sério, eles inverteram o controle, entendeu? Pra não ficar igual. <risos>
4: Absurdo. E tinha quatro botões, né? Quatro botões, de joguei de Nintendinho não era nada, então ficava dois turbos lá. É. Ou repetidos, né? Não fazia
1: sentido. Era bom pros jogos de tiro, né? É. E aqui também a gente tinha os acessórios. Né? as pistolas, cada um tinha uma a sua, num formato diferente.
2: Sim. Eu não cheguei a ter a pistola, só tive os controles mesmo. Até porque eu, eu também não, a gente nunca foi muito fã de jogo de tiro.
1: Eu tenho a leve impressão de que eu tive a, a pistola do Beat System, mas perdi ela, eu devo ter perdido ela antes de perder o videogame. Assim.
3: Eu joguei na casa de amigo esse de da pistola de Beat System, mas eu lembro que assim, é, tinha é, um desses mil modelos que a gente falou, que já vinha com a pistola da caixa, sabe? É, o DynaVision, um deles acho que vinha, inclusive.
4: Ah, o Dynavision vinha sempre, é, é, desde o primeiro. Então,
3: você acabava batendo ali.
4: Vocês lembram é. do Ginecon? Eu vim locadora direto, acho que o vi até na Pro Games o Ginecon, vocês lembram dele? Era um preto com os botões vermelhos. Ele já vinha com o Game Genie dentro dele, cara. Era muito legal. Ele tinha fone, é, fone de ouvido no controle pra você poder ouvir estéreo também, igual o Mega Drive. Era muito
1: bacana. Não lembro desse, não.
4: Era um Nintendinho parrudão, cara. Um controle bacana. Era, era um Nintendinho parrudão, bem legal. Quem achar vendendo aí alguma feira de rolo e tal, pode pegar que um console incrível.
3: Boa. O que não rolava muito era difícil ter. Não tinha jogo na memória também, né? Na época do Nintendinho, né? Não, não tinha. Só, só cartucho mesmo, né? Geralmente vinha um cartucho com 10 mil
4: jogos, a maioria repetido. Uh-huh. Contra mais difícil, contra com menos dificuldade, contra com a paleta de cor trocada. É. É, vinha um monte de jogo repetido, mas vinha um cartuchinho.
3: É, não tinha mesmo jogo na memória, que depois já era muito comum no Master System, né? Tinha muito jogo na memória e tal.
1: É, coisa que até que Toy inventou, acho, né? Não sei se tinha no, no resto do mundo, esse tipo de coisa.
3: O
4: Hand vision, lembra do Hand Vision? Teve aquele Master System Super Compact, né? Que tinha uma antena de rádio, ligava na TV lá uma, um receptorzinho, você jogava de longe um pouquinho, mas se você ficasse um pouco longe, caiu o sinal, né? Tinha a versão de Hand vision que era da Dynacon também. Eu acho que ele tinha jogos na memória, não tenho certeza, mas acho que ele tinha.
1: Eu entrei num site aqui pra ver outras possibilidades de clones que eu nunca tinha visto antes e eu achei um aqui que chamava Pro system 8, ele funcionava no padrão 72 pinos, né? E ele tinha 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 o visual igual ao Super NES da Europa.
4: Ele era da... Uma marca desconhecida, Chips do Brasil. Eu lembro desse
1: aí também. E o controle dela é o controle mais maluco de todos os modelos, eu acho. Porque ele tem um milhão de alavancas pra ativar turbo.
4: É maravilhoso. É o Super Pro 2 esse controle. Ele chegou a ser vendido separado também. Porque essas chips do Brasil já faziam acessórios. Então eles adaptaram ali. Tinha turbo pra caramba. Eu nem sabia usar esse controle, cara.
1: Ninguém sabia, né? Nem o cara que criou esse controle sabia usar. (risos) (risos) <risos> ele tinha o visual meio do Super Famicom, né? Era bem bonitinho. Mas vamos falar de jogo, não? Ou tem mais coisa sobre o...
4: É, tem um que não é muito retrô, mas é o Polystation, né? Acho que foi o último grande clone. É, Todo mundo mas lembra. ele era o um clone <risos> do
1: NES também?
4: Cara, ele era muito engraçado. Ele tinha a cara do Playstation, se abria a tampinha de CD, tinha um slot de, de, de,
1: de cartucho.
3: cartucho. Era, era tipo trap, né? Era muito engraçado.
2: Cara.
1: É. Eu cara, eu não sabia que ele era clone do NES, cara.
4: Polystation. Foi o último famosão, assim. Até hoje saem clones por aí. Até hoje saem esses clones do, da Dinacom com cara de Wii, sabe? Que eles
1: lançam. Mas esse aí foi o último grande famoso mesmo. Oh, o PlayStation acho que ainda vende, né? Na rua. Isso que é o mais bizarro.
4: É, porque ele nunca foi oficial. Ele sempre vendeu em camelô. Ele vinha da China, de, de países assim. Ele nunca foi vendido por uma marca aqui, entendeu? A Dynacon, acho que é a única que ainda faz assim. Então até onde você acha vendendo, cara. É impressionante.
1: E ele é igual o Playstation 1, né? E tem até versões. versão é, 5, tem versão Playstation 3. É, muito
4: cara, bom. um dia eu vi um com a cara do Xbox nos 60, cara. Aí tava lá, X. Lá o que, que tava escrito, cara. Igualzinho o cara comprava no.
3: Imagina a mãe, não, não, não. mamãe, ah, esse aqui tá bem mais barato. Vou comprar um camelô, ele para o filho, ele aí, abre o negócio e, tipo, tem uma fita pra encaixar. Não quer botar o CD, imagina. Tá muito mais barato, mas eu quero ver ele achar a porra do cartucho barato, velho.
4: E vem aquele cartuchinho ruim, sabe? Amarelo lá, de quantos mil jogos repetidos e sem nenhuma IP importante, porque não pode. Aí tá ali no máximo um Balloon Fight, tá ali no máximo um Bomb Jack, aqueles joguinhos bem, bem zoadinhos, sabe? Não tem nenhum Mario pra eu jogar
1: aqui. Achei aqui a versão Xbox que você falou, chama X-Game 360. Ele é o, o Xbox branco, tem até aquele calombinho da lateral que era do, uhum. do disco, né? Uma tampinha de CD abrindo pra cima com um X do lado. Cara, que coisa horrível, cara.
4: Cara, teve um problema há pouco tempo. A Dynacon chegou a lançar o Dynavision Black e Dynavision White, que foram os últimos clones ali. Eles eram idênticos ao Nintendo Wii. Tinha, tinha inclusive um controle de movimento, só que nos padrões lá deles, né? Não era aquele movimento Sim. fluido. Teve abeça de processo, eles tiveram que tirar do mercado. Mas chegou a sair lá o Danavision Black White. Eles eram igual, ele ficava em pé, igualzinho dentro do aí, cara. Igualzinho.
1: Agora a gente vai falar de joguinhos. A parte que mantém os videogames vivos. A gente vai falar de alguns jogos que são os principais, assim, que todo mundo já conhece, né? Mario, Zelda, Metroid. Mas a gente vai tentar aqui dar umas sugestões aí pra você que tá chegando agora, não jogou tanto NES assim. Alguns joguinhos
3: diferentes. Porque, assim, muito jogo do NES entre os jogos dele são portes, adaptações dos jogos que tinham pra arcade. Era muito comum na época, né? Porque arcade era o que a gente falou, onde a galera jogava videogame, né? Com esse computador da sua casa, esse videogame em casa. Então o pessoal fazia a versão do Ghosts and Ghosts que tinha lá pro Arcade pra você jogar em casa. Versão do jogo do Double Dragon pra, pra você jogar em casa. Então era muito assim. Então, só que era, principalmente, pelo porte do Arcade e o console não ter a configuração do Arcade que era uma máquina gigante muito mais cara. Então era, às vezes, uma adaptação com menos cores, com menos opções, menos modos de jogo, menos inimigos. Tinha muito isso também.
2: Ah, eu vou começar aqui. Cara, um dos jogos que eu mais joguei no meu Nintendo, era o Super Mario 2. O 2? O 2. Eu gostava demais. Você tá do falando dois.
1: daquele de colher rabanete? não?
2: Isso! esse mesmo, de colher rabanete. Não que eu não tenha, não tenha gostado do Super Mario World e os outros, mas o 2 ele era muito fofo. Colher rabanete ficar jogando, é, matar aquele Yoshi Rosa lá, né? Que eu sempre esqueci o nome dele. É
3: birdo, birdo.
2: Mas eu amava esse jogo do Mario, cara. Era muito divertido, a musiquinha também era muito divertida. Eu gostava muito desse jogo. <risos>
1: esse aí eu acabava jogando no Super NES, porque tinha a coletânea, né? Aquele Sim. Super Mario All Stars.
4: Não era só adaptação, não. Eles refizeram todos os jogos. Ele é um hack automatico do Doc Doc Panic, né? Que é um joguinho de sistemática árabe lá, japonês e tal. Por isso que ele tem esses elementos diferentes de pegar rabanete e jogar. Pode jogar com os personagens, inclusive com a princesa e com o Toad, porque Sim. era uma família no original. Além desses personagens todos que a gente falou, alguns ficaram pro cânone, né? Os Shy Guys
2: surgiram neles.
4: É, a Birdo que vocês falaram também. E
2: era legal, por exemplo, se você jogava com a princesa, cada personagem, ele tinha uma mecânica assim. Então, por exemplo, a princesa, a Peach, né? Quando você jogava com ela, ela, não, ela descia flutuando, sabe? Ela acho que abriu o guarda-chuvinha ou o vestido, não lembro o que que ela abria. É o vestido,
4: assim. é o vestido. É o, vestido. É o vestido, é né? vestidinho,
2: ela saía flutuando assim, meio planando assim, sabe? Era muito legal
4: de jogar. O, o Mario 2 mesmo, ele é idêntico a 1, então não tinha muita mudança, ele era muito mais difícil. É Sim. o famoso
1: Lost Levels, né?
4: É, ele veio nessa coletânea ocidental como Lost Levels, mas lá fora ele é, o, ele é o 2, né? Então, cara, eu vou falar de uma franquia aqui, que não é desconhecida não, mas também não é mainstream, que é a franquia
1: Adventure Island. Porra, curto muito, curto muito.
4: Provavelmente com esse podcast quer sair, a revista Jogo Velho já vai estar tá, é, lançada à venda Sai no site. Sai na Fis...
1: podcast. Aí você me disse.
4: Ah, então não tem problema. Logo no fim de semana seguinte, já fica aqui um spoiler, vai sair na revista. Já tá em pré a revista, né? E eu tenho um texto meu lá comparando Adventure Island com Wonder Boy. Porque o Wonder Boy era um jogo um IP, da, tão da SEGA, mas lançado nos consoles SEGA, arcade da SEGA e tal. E o Adventure Island de Hudson conseguiu os de tudo menos dos nomes dos personagens. Então ela lançou um jogo, o mesmo jogo com outros personagens no Nintendinho, que era o, o Adventure Island. Só que a partir do 2 de cada um, os jogos tomaram rumos diferentes, né? O Underboy foi pra aquele esquema com elementos de RPG, que a gente até viu os jogos sendo adaptados com a Turma da Mônica aqui. O Adventure Island vai pra um esquema muito bacana de plataforma, que tem uns elementos meio parecidos com o Yoshi do Mario. Você começa nos nos jogos subsequentes até dinossaurinhos que você pode pegar, então dinossaurinho aquático te ajuda nas partes de água. Então, além dos power-ups, você tem isso, cara. É uma franquia de plataforma muito bacana, cara. É muito próximo ao conceito do Mario, sabe? Então, se você gosta de jogar Super Mario Bros., cara, Jogo a série Adventure Island Você vai gostar muito O primeiro Tanto do Underboy Quanto do Adventure Island São mais ou menos Mas do 2 em diante do, do Adventure Island Vale muito a pena Cara, é muito bacana
1: Eu jogava muito Adventure Island No Game Boy não. Teve
4: pra tudo, cara a Adventure Island Continua a franquia No Super Nintendo Depois Até o Wii O Wii teve um pra Wii Há pouco tempo atrás Entendeu? Sim. Tá na Sega O Underboy Tá na Nintendo Adventure Island Assim você já consegue ah, tá. Entender mais ou menos Porque não podia usar Os mesmos personagens Só todo o resto A engine e tudo Então eles mudaram o nome do jogo, mas é, a, os primeiros jogos de ambos são idênticos. Só a partir do segundo que cada um segue o seu caminho.
3: Nossa, lembra que meus primos a gente deixava o videogame ligado de noite e ia dormir pra não poder perder a fase, entendeu? Aí ele tinha dormido.
4: Ah, é. <risos> não tinha, não tinha bateriazinha no cartucho pra salvar, né? Isso, e torcia tempo.
3: pra, sei lá, a nossa tia quando fosse limpar a sala, não nos na tomada, sabe? Eu lembro que meu primo a gente zerou esse jogo, meu primo chorou, cara, quando a gente zerou o jogo. <risos> Era muito engraçado. ele Tipo, caralho, gente. De eu felicidade? É, de felicidade, cara.
4: Ah, cara, o Adventure Land 2 e 3 são os que eu mais gosto do Nintendinho, você tem esse lance do mapinha igual o Mario, de mundos, e aí você tem fase do gelo tem todo aquele conceito de plataforma tem como eu disse os dinossaurinhos que te ajudam né? dinossaurinho aquático passar da parte aquática o dinossaurinho que tem um chifrinho, dinossaurinho que joga um raiozinho, que voa então assim é muito bacana, cara. Aquele conceito do Mario World lá com Yoshi, você já tinha isso no Adventure Island, é impressionante.
3: Então, um jogo que eu joguei muito assim, eu falar porque mais que eu joguei na época do Bitsist era muito moleque, eu falei eu tinha dois anos quando eu game, game eu Nintendinho, e um que eu jogava muito, eu lembro muito bem de eu jogando ele no NES mesmo. Além de Mario, claro, esses aí clássicos. Eu lembro de jogar o Contra, o primeiro Contra. Contra sempre foi uma série difícil pra caralho, né? E Contra é aquilo, né? A gente falava. Eu lembro que eu jogava com meu pai, cara. Eu lembro de jogar esse jogo com meu pai pra dois, porque você jogava pra dois. Aí cada um pegava o um personagem, era a mesma coisa, só mudava a faixa do cara, a roupa dele. Eu lembro muito bem de jogar com meu pai, era muito divertido, assim. E eu, a gente falava que era o jogo do Rambo.
4: A capa do jogo era, era Rambo, né, cara? É, era o Rambo, o Schwarzenegger,
3: ali. Era o Rambo, cara. O
4: tinha o um Alien no meio, tinha o um Schwarzenegger no, no Predador e tinha o um Rambo, cara, impressionante.
3: É, era Muita o cara, cara de pau. O cara sem camisa, com uma faixa na cabeça, assim, com uma, fazendo uma careta assim, né? Uma cara tipo atirando com uma metralhadora na mão. Era o Rambo, né? Era o 'em up, né? Você andava, pulava, atirava. E era difícil pra caramba, né? Porque tinha hora que tinha aquele monte de tiros, tinha que se virar pra poder sobreviver os tiros, matava o boys ali. No fundo do cenário, você tirava tipo pra frente, sabe? Não um é, side Você andava tipo meio 3D quase a parada ali era muito louco de costas tirando pro fundo da tela ali os personagens que ia passando então aí eu lembro que tinha uma fase que você tinha que subir a cachoeira que você tinha que era uma fase vertical você tinha que ir pulando e subindo a parada e no final tinha uhum. um puta boys lá em cima da parada que era tipo uns dragões um, sei lá tipo uns alien maluco né que ficava atacando umas paradas em você atacando os fogos porra eu lembro que eu viajava jogando esse jogo minha imaginação porra voava
4: foi o segundo jogo a usar o Konami Code cara primeiro foi o Gradius é em 85, e depois foi no Contra, que até o código foi chamado por muito tempo de código Contra, né? E aí você botava lá, fazia o Konami Code da tela lá, e ia de 3 pra 30 vidas. E eu admito que eu só jogava com o Konami Code. Era muito difícil, cara.
3: É, na época eu Pouca... não sabia dessas paradas. Acho que eu não comprei essa revista na época, então... <risos> eu joguei pouco NES, assim. Eu joguei o NES nessa época, logo depois eu ganhei o Master System, aquele Master System super compacto, lembra? Que tinha, sem assim, fio lá. Uhum. Eu ganhei aquele, depois eu parei de jogar NES. Depois eu fui pro Super Nintendo, então eu joguei poucos, ele entendi, na né? época eu era pequeno eu lembro de poucas coisas, por exemplo, os grandes jogos mesmo assim, Zelda, Metroid, eu não joguei no, no NES assim.
4: Eu joguei muito emulador, versão europeia do Contra, porque no, no, na Europa, pra não ser tão violento, eles substituíram todo mundo por robôs, né? Tanto o seu bonequinho quanto os outros, aí era o Probotector o nome do jogo. Era o mesmo aí, jogo, e... mas todo mundo era ao robô. Ao invés de
1: Rambo, era exterminador do Futuro, é isso? É, <risos> era tipo
4: isso, sei lá, os um negócios Mega Man, maluco lá. Eu gostava dessa versão pra caramba, porque era bem ficção científica.
3: É um bom jogo, cara. Eu nunca era essa porra, né? Era difícil pra caraca, criança morria, voltava tudo, então. não tinha o Konami Code lá, então.
1: <risos> Vou puxar aqui, então, um dos jogos que eu mais joguei no NES, um dos cartuchos que meu amigo tinha, que era o Kung Fu.
4: Ah, Kung Fu, cara. Um dos pais ali do, do Em Up, podemos dizer. Não é, mas tem alguns elementos ali, né?
1: É, um, é o um meio do caminho entre o Prince of Persia e o Beat'em Up, né?
4: Exatamente, verdade.
1: É um jogo bem simplesinho, você vai andando pra direita e vai vindo os inimigos e você vai ter que bater na muito complexo. O gráfico dele era bacana, assim. Você tava num templo, né? De templo chinês, assim. Tinha toda uma estética mais oriental. Ele era parecido com aquele
3: Karateka. Eu tô até vendo aqui, porque eu lembrava ali no YouTube. Ele lembra aquele Ninja Gaiden, a movimentação, né? Aquela de andar de lado, né? E tal. Bater uns carinhas. E... Ele
4: lembra também o Black Belt do Master System, também.
3: Hum, também. E esses jogos é engraçado que eu, tipo, botei lá pra lembrar do jogo Kung Fu no YouTube. Aí Kung Fu Play 12 minutos cara o jogo, sabe? <risos> é, mas você não acabava em dois minutos né? você tenendo,
1: nunca zerava. 5 é... anos
3: de idade. Que é difícil pra caralho.
1: É, porque tinha todo um esquema de você saber quanto tempo você tinha que, quantos cliques pro lado você tinha que fazer, quando você tinha que baixar, quando você tinha que virar pra bater no, no personagem que vem pelas suas costas. Tinha todo um esquema de dificuldade, assim, que você tinha que decorar. E a gente, quando criança, simplesmente achava que era tudo aleatório, né? A não ser que você jogasse muito Mega Man, aí talvez você tivesse já sacado essa história, mas ainda assim. Mas era, era um jogo bem bacaninha, assim. Você joga, joga rapidinho, se você for bom, né, e tal. Mas eu passava horas jogando esse negócio. Eu, meu, eu, meu irmão e meu amigo revezando o controle ali, tentando chegar no final do jogo.
4: Eu posso dar uma roubada e falar rapidinho de mais uma franquia que eu gosto pra caramba do Nintendinho? Porque eu quis falar de uma franquia um pouco menos mainstream, mas tem uma que eu gosto muito, cara, que ela nasceu no Game Boy, mas o jogo de Nintendinho foi no finalzinho do, do console, cara. Até a gente fez um episódio lá no, no jogo velho, que era jogos de fim de geração, ela entrou, que é o Kirby o Kirby's Adventure, cara. Se você joga o Kirby's Adventure, você tá se sentindo jogando o um jogo do Super Nintendo, praticamente, porque uhum. ali já tava explorando o máximo do hardware do Nintendinho. É um jogo sensacional, a franquia Kirby é sensacional. E o Kirby's Adventure tem uma mecânica viciante, também meio no esquema do, do Yoshi, mas também meio Mega Man, que você pega power Sim, ups, os power-ups com menos inimigos Man. e tal. É muito bom, cara, assim. Quando o pessoal fala pô, mas como diz o jogo bonito aí de, de Nintendinho pra eu ver, eu falo, joga o Kirby's Adventure, porque ali Sim. ele já tava fazendo, tirando leite de pedra ali do rádio, do console. É. Do lado, do console. Cara, isso. os cenários é. dele. Ele parecia Super Nintendo, cara Impressionante
3: É, nesse esquema Que pra mim parece Super Nintendo Que é também final de geração É o Mario 3, né Que também é absurdo também
4: Ah, sim Até, até hoje tem quem diga Que é melhor que o World, cara
3: É o um protótipo do World, né aí. É. Eu prefiro o 3 pra,
1: Particularmente Eu prefiro o 3 Mas eu acho que o, o World É o um jogo melhor
4: Fico na dúvida, cara Eu gosto tanto dos dois O World o que... surgiu no, no protótipo do World Ele era quase um 3 Melhorado, assim Depois hum. que mudou bastante O conceito
3: O 3 eu até tentei jogar dúvida. ele Porque eu zerei ele Só na flautinha, né Isso Que eu me lembro
4: assim,
3: uhum. o esquema lá que você... E nem lembro se eu zerei mesmo, porque eu joguei ele na época do Super Nintendo, não joguei no NES. É, não tive acesso na eu, eu época zerei muito.
4: A versão do All Stars, cara, o remake é lindaço, é cara. o do porra, Nintendinho. O Pessoal, porra, ele ficou muito bonito no, no Super Nintendo.
2: No Nintendinho, o dos que eu mais joguei foi Battle todos assim, que eu, eu fiz questão de terminar, era um dos jogos que eu mais gostava, assim, eu e minhas irmãs jogavam muito, morria muito também.
4: Você terminou
3: ele na época?
2: Eu terminei.
3: Caramba, tá de eu parabéns. Eu poucos
2: jogos, né? Então a gente ficava só naquele, então eu acabei terminando o Battletoads
3: a <risos> pra vida isso aí, né
4: eu nunca terminei ele, nem tenho vontade de voltar Me dá até aquela fria só de olhar pro cartucho assim
2: Cara, eu amo Beto Battle Toads. Eu amo, se talvez eu, Um dos jogos que eu quero terminar de novo Na verdade, né? Ele é muito legal De jogar, muito legal mesmo Eu me diverti demais na fase do carrinho Aquela lá, que era infernal Eu jogava muito Battle Toads, eu cheguei até o final Pra matar a bruxa e tudo mais Era muito legal mesmo, Quando um jogo que eu mais joguei Também no Nintendo
1: Eu só zerei Battle Toads no emulador, cara com Save State. Senão eu não zerava não. É porque não. eu
2: tinha poucos jogos, né? Eu tinha o quê? Eu tinha Beto eu, eu tinha o Mario. Depois eu fui ter aquela coletânea, né? Com todos. E o que mais que eu tinha? eu tinha? Eu tinha um de FIFA também, que meu pai jogava. Eu tinha Star Wars. Eu não, tava, eu não tinha muitos jogos, assim. Então, Battle Toads ocupava bastante meu tempo.
4: Vocês veem que eu não sou hardcore porque eu trouxe logo o Kirby, né? Joguei facinho pra caramba.
1: <risos> eu nunca zerei o Beto Todos. É, depende do Kirby, cara. Tem uns Kirby mais recentes aqui. Que são difíceis pra cacete né? É, também. no
4: 3DS. Ele tá um jogo bem bacana. Mas nessa época ali era bem, bem molinho, cara. Você zera o Kirby num 10 minutinhos ali parado. Não não, não, não tanto, tão pouco, mas você para um pouquinho e zera rapidinho.
3: Então, é, eu vou ter que falar de um jogo aqui, porque falar de um cast, não entendi. Não falar desse jogo é um pecado capital que é não falar de Mega Man 2. O Matheus não ia sossegar
2: enquanto ele não falasse Mega Man. Por que o 2 é
4: tão idolatrado, hein? Me, me diz, assim, por quê? Eu não sou um ávido jogador de Mega Man, eu jogava mais o X. Por que, que o 2 é tão idolatrado companheiro. Eu jogava
3: mais o X também, assim, entendeu? Eu, eu joguei o, o 7 antes de jogar o X, que eu gosto pra caramba do 7 no Super Nintendo. Agora, eu não joguei Mega Man no NES, cara. Olha só também, eu não joguei nenhum grande clássico, quase nenhum grande clássico no NES mesmo. Eu fui jogar Mega Man no 7, depois eu joguei o X e eu gostei muito do X. Depois eu voltei pra ver os jogos antigos. E a pessoa, as pessoas falavam tanto do Mega Man 2 dos antigos, que aí que eu fui tentar entender por que, que ele é tão bom. E eu até contei essa história aqui já, que eu zerei acho que o Mega Man 2 é a primeira vez no celular. Inclusive, no. Peguei uma versão de iPhone maluca lá. E zerei naquela né, porra. E foi foda. Mas o Mega Man 2, assim, ele é tão cultuado. Porque assim, o Mega Man 1 ele já é por si só muito foda, né? Porque é um personagem carismático, tem o lance lá que a gente falou que tem no Kirby também, que é você matar os boys e pegar o poder deles. Aquela coisa de você fazer o pé da papel e tesoura, né? De você ter que encontrar o poder de um boys é forte contra o outro boys, você tem que fazer aquela ordem cada estágio uh, de uma coisa, você escolhia a fase, né? não era só um jogo que seguia uma sequência de estágio, você podia escolher né, a sua progressão ali, qual boss você ia primeiro qual você ia depois, e a ideia do Mega Man 2 é porque ele foi o Mega Man que evoluiu as coisas do 1, um. ele tem 8 boss, não só 6 igual no antigo e ele no geral ele é muito bem feito inclusive esse jogo ele foi feito com din- a galera fez meio que trabalhando quase de graça porque a, a, a Capcom tava com um problema nessa época, lá os caras fazer o jogo e tal, eles acabaram fazendo meio que por amor mesmo, entendeu o jogo? É, a série Mega Man ia é mor- né? Tava bem condenada não queria fazer sequência. Os caras meio que fizeram assim ah, nas horas vagas, assim, basicamente, sabe? O jogo.
1: É, é o Final Fantasy, né? Da Capcom esse, daí. Final Fantasy. Pra você ver, ia morrer
4: e foi até o 6 no Nintendinho, né? Depois, foi, cara. O console já quase acabando ali, já, já o Super Nintendo lançado. Tava saindo mega Man no Nintendinho ainda. Impressionante.
3: E sempre foi muito bonito, muito, usou bastante as cores e tal. E o 2, particularmente, a trilha sonora dele, cara, é espetacular. Tanto que é considerada uma das melhores trilhas ever, assim, de jogos, até hoje em dia. Você tem remix até hoje, do pessoal gravando projetos aí de banda tocando. Porque é muito icônico mesmo, cara. E os caras fazem tudo aquilo dentro de um cartucho de NES, sabe? É uma prada que é muito foda. E o jogo é foda, cara. É muito divertido. É bonito pra caramba. A trilha é muito boa. Você pode ouvir aí que você vai se divertir. Tem muita coisa maneira no jogo. É, a trilha é muito boa mesmo, viu? Muito boa. E os remixes que os caras fazem
1: dessa trilha são sensacionais também. Então é
3: mais por isso que o 2 é o mais cultuado. Os outros são bons também, mas o 2 é mais marcante. Marcante por essa questão de ter sido o revival da que o Mega Man, que tava meio condenado pela trilha, pelas fases esses fatores todos entendeu? os outros acabam sendo mais do mesmo, de certa forma, então por isso que o 2 ele é mais marcante assim, e é o mais cultuado dessa série antiga, então tem que jogar um jogo clássico do, meio do, do NES, é um dos grandes jogos do NES, com certeza. Eu vou falar de um jogo que é de uma série de
1: quadrinhos muito famosa, e que eu gosto muito, e que o gráfico no NES eu acho fantástico, assim principalmente pelo que o, o NES era supostamente capaz de executar né? Que é o jogo do Batman.
4: Dizem que é o jogo mais bonito do Nintendinho, né? Eu já li sobre isso. Cenário
1: e tudo mais. Ah, eu não sei se é o mais bonito, mas ele é bonito pra cacete.
4: Pesquisando sobre o Kirby, uma vez eu li falando isso aí, que o jogo mais bonito do, do NES pra muita gente é esse do Batman.
1: Cara, eu joguei muito esse jogo. Era um dos cartuchos que meu amigo tinha também. Cara, é, é, é assim, é o Batman, plataforma, né? Você consegue usar boomerang e dar soco e chute nos, nos inimigos, assim. Se não me engano, essa versão do NES não tinha como você usar o gancho, mas acho que era na versão do Mega Drive, dava ou qualquer coisa do tipo, mas assim o jogo tinha uma boa jogabilidade ele era difícil, não era um jogo que você podia jogar de boa assim, a música era muito boa né, já era meio baseado no, no filme já né, do, do Tim Burton <coughs> tinha um visual bem gótico, bem escuro assim, o Batman com a roupa roxa era um jogo que eu gostava muito tinha de Tinha uma
4: pegada meio Mega Drive assim, que ela lance meio paleta de cores escuras assim e tal parecia bem, cara, você vê o jogo de Mega Drive e não era muito diferente não do início do Mega Drive, impressionante. Dendaço
1: o Batman de Nintendinho Era muito bom E um outro jogo do Batman Que eu jogava Que não tem nada a ver Com o Nintendinho Era do Game Gear Bizarramente Mas esse do Nintendinho Eu joguei bastante assim, Eu não lembro De ter terminado ele Esse aqui eu acho Que eu não terminei Mesmo jogando horas e horas Dele Eu não, não lembro De ter chegado no final Nesse aqui não Mas era muito bom Se, você,
3: se vocês puderem jogar aí Por favor joguem É jogue. muito bonito mesmo Apesar de ser escuro E ter muitas cores assim né, bem viva assim, as cores
4: Nas pedras assim No fundo em sombra Muito louco isso
3: E tudo no, no gráfico
1: do fundo Era sujo assim né? Era bem, bem complexa A pixel Foi art que
4: tirou leite de pedra no hardware, né Os caras já sabiam até onde o hardware do o ia e fazia Essas coisas lindas aí
1: Já tinha uns 4, 5 anos de videogame aí, né Então os caras já sabiam exatamente onde meter o dedo
4: Cara, pensando aqui uma franquia bacana também, tem um jogo chamado River City Ransom, que também é um pré-biremamp aí, que no Japão ele é, ele é muito famoso com o nome de Konyo Kun. É, o personagem Konyo Kun.
3: Come o, o que de quem? Come o que de quem? <risos> é. kum, com L no
4: final. Konyo Kun. Konyo kun.
3: <risos> que delícia, cara
4: porque é, O japonês é, 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 é loucura, né, cara?
3: Até desestabilizou o convidado, vai lá. Aquele anime
4: lá, o, o Hunter x Hunter que vê o, o Kurapika Kura pra cá virou Kurapaika lá. O louco! O japonês é
3: muito louco. americano também, a é doku o do. Kondido...
4: Não tem que aceitar os nomes, cara, pra parar com o bobeiro de ficar mudando. Mas
3: o Kun, cara, é um personagem
4: da Tecnos. Tinha muitos jogos com esse personagem lá. Tinha jogo de futebol e tudo mais. Esse River City Ransom é o mais famoso no Ocidente, cara, porque ele é era um beat em Inclusive, ele deu origem ali à franquia Double Dragon depois, que também é da, da Tecno. Então, assim, ele tem um passado importante, sabe? E era muito bacana, cara. É, ele não tem muito o que falar dele, porque é um é em upzinho um pré beat um sabe? Só que é muito interessante e ele também tinha uma jogabilidade muito boa pro, pro, dentro do Nintendinho. Ele tinha uma movimentação muito bacana, era extremamente viciante. Inclusive, é, eu acho, eu joguei My Hero, os beat também lá no Master System na época sabe? Mas nenhum deles era tão bacana quanto o River City Ransom do Nintendinho, então nisso a, a, o Nintendinho pra mim ganhava da SEGA ali do concorrente de 8-bits, cara. O River City Ransom é um beat em muito bacana e o personagem é muito carismático, cara, o Kun é muito, muito carismático. Pra gente aqui ele é muito mais desconhecido, sabe? Mas no Japão é um personagem assim extremamente famoso na época, principalmente, que como eu disse teve jogo, jogos de, de mais diversos tipos, sabe? Muito bacana. Bem indicação essa aí. tem muito o que falar dele, não só joguem. Joguem que é muito bonitinho, ele tem um visual meio cartoonzinho, sabe? Meio gordinho assim, os personagens e tal. E é bem legal, a história é bem bacana também.
1: É, eu, eu curti o design dele aqui, ele parece mangá dos anos 80, assim. Bacana. Mais redondinho. Se você né?
4: joga no Google ou com você vai ver um monte de jogos diferentes, Seja jogo de futebol com ele. Eles colocaram os personagens nas mais diversas, vários universos e tal. Mas esse aí foi o que mais popularizou. E como eu disse, o Double Dragon, até que nos depois do sucesso do Konyo Kun, ela foi fazer o Double Dragon. E podemos dizer que, assim como o, Mario, o Super Mario 3 estimulou, ou foi um protótipo, como, como foi dito aí do Word, o Konyo Koon pode, ter, pode ser, o, o University of Rancho pode ser um protótipo Double Dragon também, sabe? Ele veio antes, os caras treinaram ali, os caras aprenderam ali é, mais ou menos os elementos e depois aperfeiçoaram no Double Dragon.
3: Outro jogo bom também é que é do NES, que eu joguei bastante no NES, isso eu lembro de ter jogado no NES mesmo, que foi Gradius. Os famosos jogos de navinha, né? De Tirim, aquele que você jogava com a navezinha, o shoot-em-up, né? Ia voando e dando tiro na galera. Era maneiro que você jogava com a nave no espaço, ia pegando os power-ups. E eu lembro de você mudava você pegando os power-ups, e aumentando a barrinha ali, você conseguia pegar escudo, tiro diferente, tiro que batia no chão, tacava uma bombinha. E tinha uns inimigos que. tinha quase que tinha é, teto, tinha chão também, né, porque é aquele que você vai andando de lado a tela, né, tem vários chute-maps, esse é a nave vai andando de lado, da esquerda pra direita e você vai se, se movimentando ali, então tem lugar que tem chão, aí tem tipo uma, uns canhões no chão, tem que de guerra te atirando, e você tem que, você pode bater no chão, tomar dano ou então tem que abaixar pra poder atirar neles, era muito maneiro, cara, é muito maneiro mesmo, não sei se eles chegaram a jogar também, Gradius.
1: É, jogo de navinha eu joguei mas era alugado sempre, então
3: não, não durava muito, assim, na minha mão
4: Tu só indica jogo que usa o Konami Code, hein? Maceteiro
1: do caramba, você.
3: Konami aí, ó. E eu não sabia desses bizu na época, né? Muito (risos) trouxa. Como é que você
1: tá falando aí de jogo da Konami e e joga Metal Gear? (risos) Que negócio aí? (risos) Tá errado isso aí. Aqui tem denúncia.
3: (risos) <risos> e no próprio Grades é legal porque tinha modo também co-op, né? Pra você jogar pra dois players. Então, era legal que você podia jogar com teu colega ali e tal. E... Cara, é muito maneiro, assim.
1: O que eu acho curioso desses jogos de navinha é que... Gráfico nele é o que menos importa, né, cara? A quantidade de pixels coloridos estão vindo na sua direção é a única coisa que você tem que prestar atenção. Pois
3: é, mas... É, você tinha que prestar atenção pra não tomar... Porque, cara, jogo de tiro é foda, esses de navinha você dá um mole, você toma tiro na cara e tal. E é pra perder ficha mesmo, né? Esses jogos costumava ter arcade também, Então essa é a ideia da da parada mesmo.
1: É, perde muita ficha.
3: Na verdade eu tô até na dúvida, cara. Não lembro se dava pra jogar co-op esse jogo. Eu acho que não tinha co-op no Gradius. Os ouvintes vão dizer pra gente. Eu acho que talvez nos outros, no primeiro acho que não tinha, nos outros acho que tinha. Mas é bem legal, cara, é bem legal. E falando de Konami, tem o Metal Gear também, teve o port ali, né, que não é tão bom quanto o do MSX ali. Mas tá lá também, por isso que eu até não citei ele
2: e o Mario 3 também, né? O Mario 3 do tá, a primeira vez que a gente teve o, o contato com o Mario Tanook <risos> também era mó bonitinho também andar com ele, também é o único assim que eu, que eu me lembro assim mais eu ter jogado também, e era muito divertido também ele era muito colorido e o legal dele é que é, você tipo, quando você morria, você ficava voltando o mundo todo ali atrás entendeu? E ele vinha rodando no mapa até voltar lá no mundo e você tinha escolhas de caminho também, você não precisava fazer exclusivamente aquele caminho em que você era meio obrigado, você por exemplo você entrava no mapa e você podia até cortar se você tivesse a oportunidade e no meio do mapa você é, lidava com mini boss, geralmente aquele aquele carinha que estava jogando Martelinho é, lá, bumerang... os... é o martelinho, o bumerangue e você conseguia itens é, para poder usar nas fases, fora a nuvenzinha para você ir para outro mundo, né? Tinha acho que tinha azinha também, né? Tinha vários itens, era muito muito legal o Super Mario 3. Bem divertido também. Pelo menos assim. E foi a primeira vez que a gente teve contato com o Maritanuki, Que ele é, pra mim, um dos melhores... Os pares mais confins que tem. Fora o Mario Gatinho e o Mario Tanuki.
1: <risos> O Mario Tanuki que virava uma estátua budista de metal e matava um o mundo. <risos> E, e também evitava que se tomasse dano, né? Sapinho, mas... né? Sapinho.
2: Ih, o sapinho, o sapinho era muito legal. E o Tano que também se descia a balança no rabinho, ele meio planava, assim. Era muito legal também jogar Mario 3. E pela primeira vez a gente teve um contato com o mapa, né, assim. Melhor do. Antes do, do Mario Super Mario, né? Super Mario World, a gente tinha um contato com o mapa. Foi a primeira vez que a gente teve, assim, pra poder cortar os caminhos, é, alguns itens, entendeu? Então ficou bem legal o Mario 3. Foi bem divertido mesmo.
4: E o Mario 3 chamou. Muito power-up, né? O Wild World perdeu um bocado de power-up por conta do Yoshi, né? Tinha vários Yoshis, então já meio que substituir. Você tinha mais a capinha, florzinha e tal, mas no 3, como vocês disseram, era power-up pra caramba. Era muito maneiro isso. Mas pra
2: que é power-up se você tem um Yoshi? <risos> Yoshi te salvando em todos os aspectos. Pô, a
4: capinha <risos> do Word é meio o que o, o Tanouk faz, só que mais aperfeiçoado, né?
1: É overkill a capinha, né? Porque você vai do começo ao fim da, da fase sem fazer Mas, isso. Mas realmente
4: não é tão legal quanto o Tanook, né? Não tem jeito.
1: Não, não é, não é. Eu vou falar de um rapidinho, que era o DuckTales, o um joguinho da, da Disney, que foi. Teve o um remake, né? Pra computador, 2016, se eu não me engano. Que era um jogo de plataforma bem, bem divertido, assim... Bem levinho e tal... Mas que era muito, muito legal pra jogar... Que você controlava o... O tio Patinhas, né... E você pulava em cima da cabeça dos inimigos com a bengala dele... Pra matar... Que tem
3: a fase... A música que todo mundo gosta da fase da lua... Sim... Era, era um jogo bem legal, assim. Você tinha três
1: pontos de HP e todos os pontos que você coletava, eles eram como se fossem dinheiro, né? Em vez de ser pontos, literalmente. Só pontos, né? Só numerinhos, eles davam o contexto de seu dinheiro, como se o Patinhas, a cada vez que matasse o um inimigo ganhasse mais dinheiro, ficasse mais rico. Era, era um jogo bem legal. eu
3: fui jogar o um remake, eu já achei meio mais ou menos, porque eu acho que ele tem a mecânica daquela época e perde de volta tudo. Essas coisas, não tem muita paciência hoje em dia mais. Ele é um remake mais gráfico do que de jogabilidade, né?
4: É o mesmo jogo, só mudando, só refeito, os gráficos é impressionante, você bota um do lado do outro, no YouTube tem, mesmas coisas que acontecem, é, é muito bem feito. Cara, também teve o Disney After no Collection, que foi uma coleção que saiu há pouco tempo, de remaster dele e de outros jogos da Cap da Disney com a Capcom, né, que teve é, é bem bacana, cara. Tem aquela coisa meio de jogador de atualmente, né, que é, eu acho que é o modo rewind que tem não, não sei, se você consegue voltar, tipo, tipo Prince of Persia sabe? É que você tá morrendo e você consegue voltar ali pra facilitar um pouco o jogo. Mas é bem bacana também, cara, essa, essa coletânea aí. A Capcom fez muita coisa com a Disney no Nintendinho bacana, né? daqui tem os dois, Darkwing Duck. Cara, os jogos do, do Tic Tac, o Chip and Dale são ótimos, cara. Também, o um 1 e o 2.
3: Essa parceria deu muita coisa boa, né? Até no Super Nintendo, principalmente, né? Muita coisa boa nessa parceria. uma
4: guerra, né? Enquanto a Capcom fazia jogos ótimos da Disney na Nintendo, a Sega também fazia coisa muito boa lá
3: da Disney, né? Cast of
4: Illusion, Série Illusion toda, é, Quack Shot, muita coisa bacana também, rolava essa disputa aí. A gente só ganhava com isso, né? Uma dúvida aqui, qual a ladinha é melhor, Super Nintendo ou Mega Drive pra vocês?
3: Eu tinha Super Nintendo, ah. então o Super Nintendo Você era da <risos>
1: hein? Pra
4: mim é do Mega, cara.
1: Do Mega é do Mega. <risos> eu nunca parei pra comparar, na verdade, não. então, eu sei joguei lá.
2: Eu nos dois que nunca comparei. É que
3: ficava a briga, ficava essa briga. O da do galera. Mega, acho
4: que era da Virgin, não sei, era bem, um pouco mais adulto assim, sei lá. É bem legal.
3: É, ele não tacava ma... Ele tinha espadinha, né? Do Mega, eu acho.
4: É, tinha facada nos caras, do no Super Nintendo não tinha.
3: Tacava maçã o Super Nintendo.
4: Dava comida pros caras no outro. Tava é. pena
3: do que matar, tinha que matar o Jafar cobra tacando maçã na cara dele. É. <risos> Seu bobo, tipo, tacando uma maçã na cara. <risos>
2: Seu cara de belão, toma uma maçã na sua cara. <risos>
3: Bom, mas antes da gente finalizar, vamos
1: citar alguns jogos aí que são cruciais, né? Que são os mais famosos aí, só pra galera não vir xingar a gente nos comentários falando que a gente não falou dos melhores jogos do Super ne- do, do NES. Matheus, tem uma lista aí?
3: Ah, é, eu vou falando uns aqui, se quiserem falando também. A série Castlevania, claro, né? Castlevania lá, 1, 2, 3. começaram lá no NES. Um jogo bom pra caramba. Ótimos jogos, muito pontos, é ótima. Só que eu não joguei também, na época não pude jogar. Acho
1: que desses três eu
3: gosto mais do primeiro, bizarro. É mais clássico, mas... né?
1: É, o, o o 2 tinha umas coisas meio estranhas, era difícil pra cacete também, eu sei lá, preferi o 1, um. mas são muito bons, todos eles são era muito um bons. Era um jogo
3: meio dark, né, que você tinha caveira, umas assim, catedrais, assim, mas para meio do mal, assim, né, né.
1: Mas um Konami,
4: o Matheus tá, tá ligado ao Konami hoje, né, É,
3: tô no modo Konami. <risos> por acaso, cara, por acaso.
1: Ele, ele ativou o Konami Code dele, né, ativou o Konami Code
3: dele. <risos> é, nostalgia Konami. Aí tem também Kid Icarus da Nintendo mesmo, que a gente pode não deixar de falar, é o estilo do Mario, né, teve o Metroid, claro, também não falou muito que tem cast de Metroid também. Tem esses jogos aí clássicos. Ninja Gaiden a gente comentou por alto também. Muito bom do Ninja Gaiden do NES. Bem divertido.
4: Que as versões de NES são melhores que a do arcade. Impressionante. Ninja Gaiden ficou muito... Não, do arcade não nem se compara. Do NES é ótimo.
3: Bizarro, né? Isso. Dragon Quest, cara. série Dragon Quest. Ou Dragon Warrior no ocidente, né? Que vinha com nome, esse nome bizarro. Dragon Warrior. Só o primeiro
1: eu acho veio como Dragon Warrior, não foi? O, o, terceiro, o terceiro já vinha como Dragon Sei Quest. Sei lá, essa confusão
3: é? de nome, de tradução é foda, cara. Então...
1: Né? Estados Unidos cagar mas tava
3: aí. Lá no ocidente não
1: fez muito sucesso, mas é bem coin. O próprio Final Fantasy, né? 1 um e 2. 1, 2 e 3, na verdade,
3: né? Final Fantasy também, que estão lá no NES. classicão.
2: Aquele primeiro Time Toon não era pro NES? O primeirão?
3: Então, é o Looney Tunes também, que eu, que eu ia falar. O Looney Tunes do NES é muito bom, cara. Eu tenho ótimas memórias de, tipo, alugar a fita de carnaval, que você ficava uma semana com a fita, tá locadora. Ele te alugou e foi passar carnaval na casa dos meus avós, com os primos, sabe? Porque de primo a gente ficou jogando o Looney Tunes, assim. Cara, foi muito massa. Muito bom.
2: Looney Tunes é um jogo lindo, eu acho. Assim, na verdade, não era eu que tinha Looney Tunes. Eram meus primos, né? E aí, eu quando eu ia pra casa deles, eu jogava Looney Tunes. E eu te, tenho ótimas lembranças do jogo. Esse jogo é muito lindo. Tinha Tiny Tunes
4: pra Nintendinho também.
3: Tinha, tinha também. Looney Tunes e Tiny Toon, eu acho, né? Tinha os dois, né?
4: Tinha. Era bacanão também. Vem um joguinho de plataforma bem bacana Tiny Tunes.
2: É que aí você tinha que pegar cenourinha, não era? Uhum. É esse mesmo.
3: <risos> Outro também que eu lembro de jogar era Load Runner. Lembra desse jogo tinha PC também. Tinha que ficar cavando os buraquinhos pegando. Não, nunca joguei esse. Pegando, oh, o Terraria clássico aí, ó. Depois ficar cavando os bloquinhos, pegando ouro. Parecia um Bomberman o um personagem. Era um... quase um Bomberman ali. Esse eu não lembro e não achei
4: nada aqui pesquisando também. Load Run. Ah, achei aqui. Nossa. Ele tinha. Ele era quase um gráfico de Atari, hein? Bem simplão esse jogo.
3: Devia ter versão. Só ali, antigo também, mas era bem. A gente não pode deixar
1: de falar do Double Dragon. É, né, Double cara? Dragon. Nasceu aí no NES também.
4: É, nasceu no arcade, na verdade, né? Mas aí. Versão de arcade nesse caso é melhor que a do NES. Mas é muito bom também.
3: Ah, não tem é como. É que eu né? joguei mais no Master System esse Double Dragon. Outro clássico também é o Excite Bike, também, né? Da jogo das bicicletas, da botinha lá Pô, também. jogaço, cara. joga jogaço. Tem o melhor jogo de Zelda de todos, né? De Venture Nossa, of pelo amor de Deus. <risos> Zelda eu tentei jogar 2? esse jogo já umas 50 vezes, cara. Eu desisto.
4: <risos> cara, eu não sei porque eles foram pra esse caminho. Eles estavam fazendo um negócio tão bacana e tentaram fazer um plataforma com elementos de RPG, não deu certo e... Não, vamos voltar. Desfaz, faz. O próximo vai ser nos moldes do primeiro, porque é muito, é, eu não gosto desse jogo também não, cara.
3: A melhor coisa desse Zelda é aquela parada das mulheres chamando o Link pra curar HP lá, ele entra na casinha e, ah, vem aqui dentro, vou cuidar de você, não sei o que, aí ela vai, entra e ele fica falando que é as prostitutas do jogo primeira prostituta do jogo.
2: Se não me engano acho que o Lemmings também era do NES não era? Lemmings.
1: Eu lembro dele no Super NES, no NES eu não lembro tinha um jogo, cara, que
4: foi importante também no NES, que era o Super Pitfall, que era uma continuação do Pitfall 2, lá que o Atari teve 1 um e 2. Aí teve o Super Pitfall, que foi um pouco errado, porque tentaram deixar ele muito Super Mario, muita gente reclamou e tal. Mas é um jogo icônico também do início ali do Nintendinho, quando ainda não tinha Mario e tal. O Super Pitfall é o famosinho.
3: É, Tetris também tinha, né? Claro, também.
1: É, Tetris ficou mais famoso no Game Boy, né? Mas tinha pro, pro NES também. É, eu acho
3: que pra fechar a minha lista aqui, só o F-Bound, né? Ou Mario. Como ela conheceu lá no Japão Ninguém jogou essa joguei né? Na época do Nintendinho Não adianta Só foi conhecendo o Smash Bros Por causa do
4: NES (risos) É porque também Ele só chegou no ocidente No Super Nintendo Bound, né? No Nintendinho ainda era Mother E nunca vendeu aqui oficialmente
3: E era muito cultuado, né? Uma série cult pra caramba A galera cultuou bastante aí fora É um dos jogos mais malucos Que a Nintendo já fez
1: na vida Essa é verdade
4: Nunca joguei Mas tem muita curiosidade E o
3: próprio Punch-Out, né? Punch-Out também Tinha Mike Tyson lá Mike Tyson Punch-Out Que também série clássica Mario de Juiz lá, (risos) né, Juiz Box.
4: Existe um indie chamado Abobo's Big Adventure que se joga de graça na internet que ele é uma odd, ele é uma odd ao Nintendinho, cara. Você controla a Bobo do Double Dragon e cada fase é um jogo do Nintendinho sendo homenageado. Vale muito a pena, galera. Joga aí Bobo's Big Adventure. Dá pra jogar em Flash online, dá pra baixar o jogo e tal. É mó legal, cara. Mó homenagem mesmo.
3: É um dos inimigos, né? Do do Double Dragon lá.
4: Acho que é o primeiro capanga do Double Dragon, inclusive. Não sei, ele é um capangazão
3: Olha é o grandalhão Esse cabeçudo lá
1: É muito legal, cara, esse jogo Que no filme do Double Dragon Ele comia espinafre Pô,
4: virou um monstro, cara Fizeram ele tipo um sapo lá Nada a ver É, um monstrão mano.
1: Ele é só um cara forte mesmo Bom, galera A gente citou aí diversos joguinhos Falou um pouquinho da história Do NES no mundo Um pouquinho da, da história Dos farm clones aqui no... coisa. Espero que vocês tenham gostado E deixem aí nos comentários As memórias que vocês tiveram Jogando NES E, Caio, se quiser deixar mais Um reforço aí De, de como o pessoal pode te encontrar Aí na internet e para eles acessarem o Jogo Velho, por favor, seu jabá final aí. Então,
4: jogovelho.com.br, velho, jogo assim mesmo como a gente fala, velho.com.br, você vai lá, você consegue ouvir os dois podcasts da gente, que é o Jogo Velho mesmo de Retro Games e o TV de Tubo sobre TV das Antigas. Consegue ler nossas revistas digitais e em loja do você compra a nossa revista impressa que está saindo agora. Então, bem legal, especial a plataformas com o Super Mario World na capa. Então, é isso que a gente está fazendo aí: revistinha digital, revista impressa, podcast. Em breve, mais YouTube e vão dominar a internet. J.K.S.A.N.
1: Oh, we're
3: going to
2: Temos então o nosso podcast sobre um dos consoles mais maravilhosos desse mundo, que é o Famicom, NES, né? O antigo Famicom. E eu estou aqui nessa leitura de hoje com meu querido amigo Socket, o Elton Marquezinho.
0: E aí galera, tudo bem? Como vocês estão? Espero que vocês tenham gostado do melhor console de todos os tempos.
2: Exatamente. <risos> Uau! <risos> e, 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 e que e que e que começa a treta, né? <risos>
0: Ah, eu, eu, eu não posso reclamar que o meu primeiro foi um Super Nintendo, então.
2: Eu tam, eu, eu, Na verdade, o meu, eu, meu primeiro foi um Atari, mas eu tive o, o Famicom, eu tive o Super Nintendo também. E maravilhoso o console, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado, mas nós vamos ler os comentários do cast passado, que foi sobre a obra-prima da Nintendo, chamada Super Smash Bros. Que veio aí, começou como um plano piloto, né? <risos> começou como uma ideia só e acabou se consolidando e virou um dos jogos de luta assim mais divertidos que tem até hoje assim é, que vira aquela loucura todo mundo se batendo ninguém sabe quem onde está quem imagina com oito pessoas na tela jogando fica uma loucura
0: é uma delícia imagina você tem que imaginar uma situação que, que as oito pessoas que estavam jogando uma vez na verdade, seis eram Donkey Kongs controlados por humano e dois era computador. E um Donkey Kong de cada cor. Imagina só, que delícia.
2: Ai, que delícia, cara.
0: Só macacada <risos> rolando, literalmente. <risos> Muito bem,
2: gente. Então, nós vamos ler os comentários do que Desse cast, então. E eu vou começar aqui, Socket, pelo Bartolomeu Paulo, que deixou o seguinte comentário. Nossa, como é bom ouvir de um jogo que adoramos. Joguei versão 64 apenas via emulador. Até tentei algumas vezes comprar, mas foi bem frustrada as tentativas na época. Um jogo considerado muito caro, fora do escopo normal de valores da maravilhosa safra Nintendo 64. Da versão GameCube, e tive a felicidade de ter a mídia física e também Wii e no Wii U. Com o tempo fui trocando por outros jogos conforme esses consoles foram destravados, mas, logicamente joguei demais com amigos e até online nunca num nível tão bom como vocês aparentemente que decoram golpes nomes e até combos eu humildemente sempre joguei com nível noob mas sempre adorando no coração desse crossover lindíssimo, muito obrigado pelo cast meus amigos, sucesso sempre, e muito obrigada meu pau. realmente tipo você ter um Nintendo e ter um jogo assim, pra você jogar comprar na sua casa e ter a oportunidade de jogar realmente naquele tempo era um pouco mais difícil né, conforme os anos foram passando isso se tornou um pouco mais fácil principalmente pra gente que gosta desse tipo de coisa, a gente até mencionou num dos casts passados a respeito da pirataria, que a gente conviveu muito com a pirataria, né, então é, a gente, a, apesar disso, ainda a gente, nós somos um dos maiores consumidores, porque a gente teve esse tempo que a gente teve essas mídias piratas e hoje a gente quer investir nessa, nesses consoles e jogos originais, né então depois ficou um pouco mais fácil mas antigamente realmente era bem difícil e Smash Bros. era um jogo que Segundo muitos, né? Era muito difícil de ser encontrado em locadora, né, sorte?
0: Assim como outros títulos da. da não só do, do Nintendo 64, até Super Nintendo mesmo, né? Aproveitando uhum. o cast, né? Tinha muitas fitas raras de se encontrar e que tinham lista de espera de tipo 3, 4 meses. Então, a pessoa que tinha que ter cadastro na locadora, tipo, ser de confiança e colocar nome na lista pra ter acesso a essas fitas. Então era uma coisa muito difícil mesmo.
2: Sim. Então é normal e assim, ainda bem que. Hoje a gente tem esses acessos, né? E quando lançar o, o, o Super Smash Bros. para Nintendo Switch, aí a gente vai poder todo mundo se divertir tranquilamente, que vai poder, de certa forma, ter esse acesso que era muito difícil antes, né? De, tudo bem, de uns anos para cá, é, a partir do Wii, do Yu já ficou mais, mais simples, né? Mas a, hoje a gente pode experimentar e desfrutar desses jogos de, é, plenamente, assim, bem tranquilo. Assim, a gente pode jogar e porque a gente tem acesso, a gente pode comprar entendeu? então isso é muito bom não... e continuamos jogando aí <risos> obrigada viu Bartolomeu eu falo pelo seu comentário, voto sempre aí uhum.
0: e agora eu vou ler o curto, porém enfático comentário do Darley Santos né lembro do Digly Puff no anime Pokémon E fico imaginando como deve ser ele com raiva num jogo de luta.
2: Pois é. Cara,
0: o Puff no no, no Smash Bros. do 64, o problema não é ele ficar com raiva, é você ficar com raiva de quem pegava ele e o Kirby. Os dois não saíam da arena nem que você tivesse 300% de vida se a pessoa soubesse jogar com eles. Por causa do, do, do formato de balão que os dois têm, né? É, dá uma muita vantagem De ficar voando E evitando o golpe Daí, tipo Você não O Diglipon Não ficava com raiva Os outros que ficavam com raiva <risos>
2: Eu imagino também, né? No, no começo eu não jogava com o Jigglypuff, assim, né? E caramba, e é difícil jogar com ele, cara. É muito difícil jogar com o Jigglypuff. Eu não gostava, eu gosto mais de personagens de chão, né? E é, que seja um pouco mais rápido, mas... Jogar com o Jigglypuff dava um pouco de trabalho. <risos> e realmente, dava raiva, ele no anime também.
0: <risos> é, mas no anime ele, ele, ele teve o troco, né? Teve, então...
2: Finalmente. Pra quem não sabe, depois quiser perguntar pra mim qual foi o troco que o Jigglypuff teve no anime, depois me procura, manda mensagem. Ou se vocês quiserem escutar o troco que o Jigglypuff teve no anime, e isso é recente, tá bom? Quem quiser que eu fale, deixa nos comentários aí do cast, né? Nos comentários que vocês forem fazer aí sobre o Famicom, deixa nos comentários aí, se vocês querem ouvir o que aconteceu com o Jigglypuff, a vingança contra ele. Então vocês deixem aí nos comentários. Obrigada, viu, Daley Santos, pelo seu comentário.
0: Como, é, parece clichê, mas já tá virando tradição, eu vou ler o comentário do Tô Desistindo, nosso querido amigo Marinaldo. <risos> que ele começa bem assim. Nego conhece bem o poder da banana. Exatamente. Com quem joga Donkey Kong eu fica mordido de quem sabe jogar com Donkey Kong no Smash, cara. Putz, é difícil derrubar o bicho também, né? Porque na verdade ele é o oposto do Jigglypuff. Ele não, Ele não se esquiva, mas ele é muito gordo. Ele é pesado. Ele é pesado, então é difícil de tirar ele da arena, de certa forma agora continuando né quando falou que que só quem não teve console da Nintendo minha vontade foi de levantar a mão eu nunca tive eu nunca ouvi sequer falar do Smash até ter internet de qualidade. Fora isso, bateu aquela vontade de jogar sim. Mas não tem essa opção mesmo com o emulador. Já dos comentários, dá pra usar como duas telas. TV como tela 1 e tablet como tela tátil. Ou daria se houvesse essa opção. Aí daria para estender essa funcionalidade do emulador para jogos. Como um RPG Click e vai ou bate como o Diablo.
2: Eu acho que pra Pokémon isso é um pouco difícil, por exemplo. Porque ele tava falando da questão do Switch não conseguir atualmente ele fazer emulação do 3DS por conta da tela dupla. Então, por exemplo, mesmo que você use como tátil, pra galera que joga Pokémon competitivo, que não vai ter a TV lá na hora, só vai ter a tela, então fica um pouquinho difícil, entendeu? Porque a parte de cima é a parte que você tá vendo a batalha e a parte de baixo é a parte onde os movimentos estão. Então é muito difícil você fazer esse tipo de coisa, principalmente com Pokémon. Porque Pokémon essa técnica não funcionaria.
0: No Yu daria certo no Switch Sim, não.
2: No Switch não dá certo. Por conta disso, entendeu? Assim, com outros jogos, por exemplo, Kirby, é, talvez até daria certo. Mas, por exemplo, se você chegar, por exemplo, num jogo como Pokémon, aí já fica difícil. Porque você precisa. É, principalmente a galera do competitivo precisa das da, duas telas estarem na cara, entendeu? Porque a pessoa não vai ter a TV lá. A <risos> não vai ter a, a, a televisão lá pra poder assistir o que ela tá fazendo,
0: entendeu? É, f- ficaria um pouco, se for pra, en- parar pra pensar, uma interface que, que já teve no Pokémon e, e teria no Switch, se fosse o caso, seria a interface do Stadium, né? Mas... Aí era só a batalha, né? Como que seria o gameplay, menu, essas coisas. Aí é a de se pensar, né? É,
2: então, agora como vai vir o Pokémon pro Switch, a gente vai ver como é que eles vão fazer. Porque a gente teve... O Pokémon já teve a época dele numa tela única que foi no Game Boy. Game Boy, Game Boy Advance. Pokémon passou a ter duas telas depois que ele foi pro DS, né? Então, é, agora eles vão voltar pra tela única. Entendeu? Então a gente não sabe como que eles vão fazer. Vai dar pra jogar na TV? Obviamente. Vai dar pra jogar na televisão que o Switch lhe desse suporte, mas pro pessoal de casa, mas no caso do competitivo, não não daria pra separar isso, entendeu? Porque ele precisa do do, do todo o contexto que ele tá fazendo numa tela só, entendeu? Talvez até eu acredito que eles até meio que se inspirem no Stadium, né? Nesse novo Pokémon Switch, pra poder colocar os movimentos na tela, tudo. Eu acredito que eles vão fazer isso. Vai ser meio igual como era no 64. Eu espero que seja assim também, né? Seria uma boa eles trazerem essa minha mecânica, já que vai ser uma tela única, eles fazerem desse jeito, entendeu? Seria legal, assim, na minha opinião. Mas eu não sei como é que eles vão fazer. Mas é muito difícil trazer... É, é, eles, vão, eles teriam que fazer todo um port, né, só, de Pokémon, por exemplo, no caso de Pokémon um que usa as duas telas no 3Ds, eles teriam que fazer todo um movimento pra poder fazer caber uma tela só. Tipo, praticamente um port. Eu não sei
0: como é que eles fariam isso, entendeu? Na verdade, eles vão ter que fazer o que eles separaram de modo pra facilitar e aproveitar aproveitando o DS e tudo mais né que tipo de jogar um menu na parte de baixo e ficar uma tela só para você seu... não precisar dar o um start no jogo né na verdade agora você vai ter que dar start para entrar no menu de novo como antigamente também isso. vai ser isso vai voltar para as origens é, pode hum. ser. Ó, oh, isso ia ser da hora, hein? Mas o, o Switch ele
2: não tem o start. <risos> ele não tem o start. Ele tem o a tela home, que volta para a tela inicial do console. Ele tem a tela de tirar foto, que é de captura. E aí provavelmente se você for fazer isso, talvez eles usem o, o X ou Y. Não, também. Eles usam. Não, eles usam. Você precisa de dois botões, Van? Eu sei, mas eu tô falando. Não, mas você não tá entendendo. Pode ser assim. O que que eles podem fazer? Pra você acessar o menu, eles usam o o positivo, tem uma cruzinha, que inclusive é a cruzinha que você acessa até os itens usando a Breath of the Wild. É na cruzinha que você acessa. Os outros botões, eu não sei como é que eles vão fazer. Porque tem tem dois analógicos: tem o A, o B, o o, o X e o Y, e tem os botões direcionais. Então eu não sei como é que eles vão trabalhar, tem um monte de botão provavelmente os analógicos vai ficar a mudança de câmera, que a gente espera que o jogo seja 3D agora, né, a gente crê então quem vai usar a, a, o movimento e a mudança de câmera né você vai ficar vai poder rodar a câmera e os outros, pode ser que até aqueles botões, o X e o A eles, pode ser que fique igual realmente ao que era no 64, Você escolhe o movimento pelos botões de... de, aqueles botões que tem as letras, entendeu? Igual era no no 64, né?
0: Vamos ver, né? E3 tá chegando aí.
2: É, então. Quem sabe. Quem sabe, né? Ou até antes, a gente não sabe. até antes, a gente tá falando isso agora aqui, mas a gente não sabe se vai acontecer alguma coisa, né, amanhã, né, vai que, eu, vai que acontece alguma coisa amanhã, a gente não sabe <risos> mas obrigada, os desistindo de comentários mas realmente, é, voltando um pouco, é muito, não tem como, é, na circunstância o Switch fazer esse porte do 3DS por conta da tela dupla, entendeu porque a tela, a tela de baixo faz uma coisa e a tela de cima é outra entendeu, então é meio difícil mesmo mas valeu, cara, pelo seu comentário e agora, sorte nós iremos Vamos lá pra nossa casa do Deviante. Leu o comentário lá aqui. A galera, do Deviante deixou pra gente. Muito obrigada a todos aí do Deviante que tem nos acompanhado e tem nos escutado aí. E eu vou ficar com o último comentário aqui do portal Deviante, que é o do André Milo Bueno Ele diz o seguinte: Capitão Falcon é o melhor personagem, porque o jogo não precisa ser equilibrado, só precisa ser divertido. <risos>
0: Falcon! PANSH!
2: Pronto. Não precisa dizer mais nada, né? <risos> Acabou o jogo, né? <risos> Obrigada, André Miola Bueno, pelo seu comentário. Você a falar só que.
0: Não, é uma coisa que o Smash trouxe, e eu acho que é um dos motivos que é tão atraente, né? São personagens da Nintendo que, por exemplo, o Capitão Falcon, né? Do, do F-Zero, tipo... Ele nunca falou, ele foi falar, acho que do, do primeiro jogo do 64, depois do GameCube, mas por causa do Smash, né? O F-Zero era simplesmente um joguinho de corrida, então você não tinha voz oficial. Aí você tinha o Fox também, ele ganha voz, porque antes do Super Nintendo, você lembra? Star Fox do Super Nintendo, vã? Sim (risos) <risos> era
2: qualquer coisa, menos uma voz menos
0: uma voz então teve alguns personagens que, que de nostalgia, né, que foram ganhando vozes, foram ganhando novos aspectos, e eu acho que é isso é o que mais marca, né, e eu acho que ah, todo mundo que, que jogou e vê o nome Smash Bros vai lembrar do Capitão Falcon, não adianta, Falcon Punch Falcon Kick, virou, é, é que nem Ganchinho do Scorpion Hadouken do Ryu é, é a assinatura do jogo
2: sim <risos> Sim, sim. Enfim, né? Muito obrigada, André Miola, pelo seu comentário. E pô, obrigada a todos que têm deixado os comentários de vocês nos casts. Agradecemos a todos que têm nos acompanhado, têm escutado e têm compartilhado a delícia aí. Obrigada, Soft, por você ter vindo os comentários aqui comigo.
0: Eu que agradeço ter sido chamado novamente. Eu deixo como um recado. Se. Algum dia você for simplesmente distrair jogando Smash com seus amiguinhos, pode bater no infeliz que pegar o Kirby. O Kirby Sim. é banido, ponto. Não tem graça pegar o Kirby, seus malditos.
2: Não, quem pegar o Kirby tem que... Se a pessoa pode pegar o Kirby, pode entrar com o Luigi também, né? Ah.
0: Mas o Luigi só de olhar já mata, né? Então não precisa apelar tanto assim.
2: Muito bem, gente. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, que estão todas na descrição desse cast: o nosso Twitter, nosso Facebook nosso Instagram. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal de vídeos e dar aquela força pra gente no YouTube. Compartilhem esse cast com a galera, que todo mundo que vocês conhecem, que gosta também desse do Famicom e gosta também de ver essa mídia maravilhosa. Um grande beijo pra vocês e nos vemos no próximo vídeo. Catch